Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ett hundra nittio sju centimeter lång. Landskrona boys som moderklubb. Kompis med Eric Clapton. Nio säsonger i West Bromwich Albion 25 A-landskamper I Hångemöter avsnitt 146 Numera djurgårdaren Jonas Olsson Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Eller hemsidan niklashongen.nu Facebook-sidan Holmgren möter Eller Instagram Holmgren.niklas God lyssning presenteras ju samarbete med stryktipset. Mm. Vad, vad är det märkligaste, det mest bizarra som du någonsin har upplevt på eller kring en fotbollsplan? Jag är så dålig på att berätta anekdoter. Det, det märkligaste och det mest obehagliga, ska jag säga, det är när vi mötte Villa på Villa Park. Eh, FA Cup kvartsfinal. Vi, eh, innan går till Wembley, som var en stor grej och rivaliteten då. Och de gjorde... De ledde med 2-1 och gjorde 3-19. Så det var klart liksom. Hela, hela, läkt- hela äh, läktaren stormade planen. Och var väldigt nära och försökte, försökte verkligen. Vi var ju det var under matchen. Och vi var väldigt äh, nedslagna såklart efter, efter att vi var på väg mot förlust. Gick väldigt nära att putta på en äh, smartphone i, i ansiktet. Bara för att de ville ha en reaktion. Um, och då hade jag, jag var längst bort också Så jag hade hela planen att gå till, till tunneln Det var lite, inte obehålligt Men jag blev nästan Nästan rädd för mig själv För jag vet hur jag hade kunnat reagera där uh, Om det hade varit uh, Om det hade blivit riktigt skarpt läge Och det hade inte varit bra uh, För mig Så det är väl det mest obehålliga Det bizarra Jag vet inte uh, uh, Det är en jävla bra fråga 
Led in mig på något jag kan, jag kan fråga rivaliteten Rivaliteten i Det Birmingham. häftigaste är ju också ja. så här, Första gången på, på Anfield Det var skitmäktigt När vi stod och spelade en gång Man, man känner hela den här tunneln skakar Av, 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 av Lektarstämning ja. Du hör ju när du walk alone och Du ser Gerard stå bredvid dig Du ser att Ja, de stora spelarna står, står bredvid den gången. Då känner man någonstans att ha ett kvitto på att ha kommit dit du, dit du drömt om. På något sätt. Vilken är den häftigaste arenan i England att spela på? Ja, men jag skulle säga jag skulle säga Anfield och Stanford Bridge. Um, Stanford Bridge är så mäktig också när man kör. Du kommer med, du har bott på hotell i London några dagar innan och så kommer du längs hela Kings Road i Chelsea. Det är helt blå Klubbarna är, helt, är fulla liksom och, och folket också. Mm. <laughs> och, så, och, ja, och så bara bussen leder in liksom i finaste delen av London. Och sen så rätt som det är bara dyker Stanford Bridge upp och så och ska du in och så ska du möta de här spelarna som du, som du vill möta. Som Hazard och William och Costa och Drogba. Och, um, det, det var en fantastisk tjänsta som jag aldrig tröttnar på. Uh, och, och alla som har varit i London och tittat på fotboll vet också hur det och det hör ihop den energin kring, kring fotbollen i London och, och, och sociala livet. Där. Det är fantastiskt. Jo, rivaliteten i Birmingham. Är mm. Aston Villa värst för er i West Brom? Eller är det Birmingham City? Eller är det Wolverhampton? Vilka är värst? <laughs> det är eh, Wolves utan tvekan. Wolverhampton. Varför då? För, för eh, traditionen av att Villa och Blues eller Birmingham City är ju lite mer, inte innerstadslag men, men eller ja, det kan man väl säga i samma region av Birmingham Wolverhampton och West Brom är ju mer utanför stan, förårslag West Brom har alltid varit arbetarklasslaget eh, mycket svetsare och kolindustri där ute så, så att, eh, och haft den rivaliteten om med Wolves som, som ligger nära och är lite mer ser sig som lite, lite finare kanske. Så den rivaliteten var, var extrem. Och det var också ett av de finaste minnena när vi slog Wolves på Molyneux med, med 5-1 tror jag. Jag fick hänga dit mål också så det var fint minne. Olle Jonas Olsson född den 10 mars 1983 i Landskrona. Tjenare Jonas. Tjenare, tjenare. Nu sitter vi på Kaknäs, din nya, nya arbetsplats. Mm. Ja. ja, men det känns bra. Jag har varit här nu nästan ett år. Ja. Så det känns, börjar kännas mer och mer hemma. Hur känns det att vara nollåtta då? Ja, det vet jag inte om jag är. Men, ja, du bor väl här i området misstänker jag. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> i och för sig. Men, men jag kanske inte identifierar mig med, med, med det man i folkmun äh, associerar med nollåtta. Men... Ähm, jag kände väl så när jag flyttade hem att, att eh, Skåne var inte riktigt hemma um, under mitt vuxna liv. När jag varit i Sverige så har det mest varit då i Stockholm med, med landslaget framförallt. Så jag har väl mitt, mitt nätverk och mina, mina vänner främst här uppe. Så det kändes ganska naturligt. Um, och sen var det också när jag flyttade till Djurgården uh, med framförallt kanske Isaksson och, och Kim då, som, som, som hade flyttat hem och vi, vi har en väldigt nära relation under landslagstiden så eh, kul att få, få spela med dem igen. Eh, så det var väl grunderna till att jag valde Djurgården och, och Stockholm. Eh, och, eh, ja, 
svävar du iväg där lite från, ja, ja. från frågan som nollåtar. Men, mm. men för att svara på det ändå så, så känner man som sagt mer och mer hemma på Kalknäs, mer och mer hemma i, i Stockholm. Men det, men det tog tid också. Jag tror inte jag var beredd på den den krocken, krocken det var och ändå, ändå flytta hem efter, efter nästan 14 år På vilket sätt krockar För du har ju bott först i Birmingham. Mm. Då var jag hemma hos dig. Jag glömde var hemma hos dig. Det var ett mycket trevligt fest. Men sen flyttade du ner till Västra London som är ännu större än Stockholm. Så vad var det konstiga med att komma till, till Stockholm eller krocken? Nej, men jag tror att jag, jag, jag mer och mer känner mig brittisk och, och som alltid när du är någonstans så, så och liksom jag hade egentligen hela mitt vuxna liv Uh, mellan, uh, mellan, mellan 23 och, 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 och 33 år där du formas väldigt mycket som, som människa var jag i, i England och jag förstod väl kanske inte riktigt hur, hur brittisk jag ändå var i, i, i värderingar och i, i, i mitt Vad sätt. Vad är den största skillnaden på brittiska värderingar och svenska? Alltså, Levnadssättet är ju ganska likt och värderingar är överlag sådär. Ja, men kan, men... Man inte, ja, kan man inte värdera, det kan vara fel, fel ord men, men jag tror att Britter är, är väldigt inkluderande som, som människor, måste jag säga. Sen sant att svenskar är ex, exkluderande. Men, men eh, det är ett, ett sätt som jag tycker om. Ett ganska osvenskt sätt i, i omklädningsrum, i, i, i omkring klubben. Och, och det tilltalar mig mycket. Det var väldigt, väldigt, som sagt, väldigt inkluderande och väldigt, väldigt rakt. Uh, och... och, och det kan jag säga att jag, jag saknar lite även för att jag trivs jättebra i, i Djurgården och med, 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 med spelartruppen här som, 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 är, som är fantastisk och, och, och kul att vara, vara en del av. Uh, är det men, så att svenskarna men, är lite mer tillbaka då? Lite mer, inte, inte så, så sociala på det äh, sättet? Eller? Nej men lite mer reserverade. Ja, det är väl mm. liksom det svenska sättet kanske. Men här, det har jag inte känt i i omklädningsrummen här, men, men kanske mer, eh, mer utanför i så fall. Jag eh, tycker London är... Det kan vi säga mer om London än vad det gör om Stockholm egentligen. Jag tycker London är, är en fantastisk stad med, med den mångfalden som är där. Trivdes jättebra under, under mina år. Eh, och som sagt förstod vi kanske inte det. Som alltid när man är mitt uppe i någonting så kanske man inte fullt ut eh, uppskattar det man har. Eh, och på slutet, då var jag, var jag lite trött fotbollsmässigt uh, i, i England. Då jag spelade inte så mycket sista året. Och då, då avspeglade det sig också på um, ja, ditt, ditt sociala välmående. För någonstans är det ju så när du är fotbollsproffs att är du utomlands så prestationen på fotbollsplanen blir, det blir så starkt förknippad med den. Hela identitet är, är egentligen fotbollsspelare. Uh, och, och, och du blir bedömd ofta därefter också i, i sociala sammanhang. Så att äh, det är väldigt trött på i slutet. Äh, sen när jag fick lite distans till det så förstod jag kanske att ja, har du varit där tio år så, så är det kanske ändå inte ähm, nej, du kan inte fotbollsspelare i, i första hand för må, många av dem som, som jag har kvar där var, var väldigt bra kompisar och, och den kontakten har, har jag fortsatt ha med dem och det känns Känns, känns bra. Um... På gatan så, jag menar, det kan inte vara någon stor skillnad på Stockholm och, och, och ja, i alla fall inte Birmingham. För, men, men även i England, fotbollen är ju så enorm i England så jag, jag misstänker att du kunde inte gå meter på gatan i London heller för att de skulle komma fram och, 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 och säga någonting. Är det stor skillnad på den biten? Men London var det väl ändå mer inkognito måste jag ja. säga. Birmingham var väl i så fall 
ganska Hur är det i Stockholm då? Liksom. Där du, folk känner ju igen, du har spelat i landslaget mm. och allt sånt här. Ja, ja men det är dubbelt. Det, det, för, först och främst eh, blir jag slagen av vilket intresse verkligen finns för Stockholmsklubbarna i, 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 i Stockholm. Eh, det, det är jättekris såklart. Men det kan ju vara jobbigt också. Ibland så så är jag som människa i alla fall att det kan vara ganska extrovert ibland men, men eh, också tider man vill vara och stunder man vill vara för, för sig själv och, 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 och inte behöva eh, stå, stå till svars för, för det man gör på planen. Men, men det är också en del av, av medaljen som fotbollsproffs. Jag, 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 jag kan säga att jag har haft problem med det under, under karriären och har väl aldrig riktigt... Riktigt trivs med det. Du gillar inte när folk kommer fram. Jag menar, Premier League är så stort. Hur var det när var i Sydafrika förresten? Kommer de fram till dig då och ropar Jonas, Jonas. För att det är ju hur stort som helst där nere. Ja, men ja, det är också. Det märker man när man är utomlands hur, hur stor Premier League är globalt. Verkligen. Att man kände att folk där nere hade verkligen koll på, på Premier League och på, på West Brom. Då. Så att, det är ju... Det är ju roligt. Och det är på ett bra sätt. Det ska jag tillägga i Stockholm ofta att folk kommer fram. Det är ju sällan någonting annat än positivt så att, eh, det, det kan vara trevligt samtidigt så tycker jag det är skönt att, att få vara min egen bubbla eh, för det mesta men, men återigen så är det ju en, det är en, det är en del av det eh, och, och du kan förhålla dig till det på, på olika sätt för mig har jag försökt alltid förhålla, förhålla mig till det på, på ett sätt att den viktiga <skratt> Förlåt, den viktiga kritiken eller positiv eller negativ får du från dina lagkompisar primärt och din, din, din tränare. Liksom. Jag har alltid känt att det, den har alltid varit den viktigaste för mig och det är den jag försöker ta på rätt sätt och, 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 och säga, ge tillbaka det, det förtroendet man får från dem. Och det är någonstans kärnan i, i fotbollen för mig i alla fall. Du, men du, stick, det som driver mig. du sticker ut på planen. Du blir ju, du, jag har ju sett, jag kommer till det, du blir arg på domare, du skäller, du lever in i saker och ting. Och, 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 ja, du, du sticker ju verkligen ut på planen. Det gör du ju. Det tror du är långt. Ja, ja, 197 ja, centimeter ja. så att du kan inte gömma det där heller var långt hår. Du, du väcker ju reaktioner, jag läste någonstans att när, när det har varit match eller varit någonting då stänger jag av sociala medier. För det kommer, mm. då kommer, kan det komma halstormar eller något sånt där. Hur, hur reagerar du på dem? För att, jag menar, ja. Nej, det, där reagerar jag inte längre. Det, det är inte svårare än så egentligen. Jag har lärt mig det eh, under åren. Som, som återigen då knyter tillbaka till att den, den feedbacken och kritiken du, du tar åt dig är från dem som, som betyder någonting för dig. Det är ju familj och, och lagkompisar. Liksom. Um, men ja, nej, jag sticker ut på planen men det är ju inget medvetet heller. Utan det är, det är så jag är när jag spelar och gillar Fotboll är ju passion för spelare, för, för supporter, för, för alla som ja, för åskådare och så vidare. Det, det är någonstans det är vad fotbollen är. Mm. Och, eh, eh, men det är inget jag har i medvetande när jag går in på planen. Utan jag, jag reagerar ju och försöker agera utifrån, utifrån ja, ryggmärgen och, och utifrån min kunskap. och Utifrån det här att... att eh, Försöka, försöka vinna. Liksom. Jag, jag ja, har inte någon... Det, det, jag har inte, nej, men det är intressant. <laughs> För att, det var Umle Larsson när jag, när jag läste på ett intervju som sa att Jonas Olsson har lärt mig vikten av att vinna, sa han. Mm. Eh, vad menar han då, tror du? Nej, men jag tror att, att 
Först och främst om man pratar vinnarskalle så här. Så jag vet inte om jag är det egentligen. Fotbollsmässigt skulle jag säga att jag är det. Men inte annars har jag aldrig varit dålig förlorare på det sättet. För någonstans så... Ja... Vinna och flor handlar ju om att egentligen ex- exkludera människor och slita människor. Och det, och det tycker jag egentligen inte om kanske, men i fotboll så är ju någonstans reglerna så. Och någonstans när du, när du går in på planen då så, 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 så handlar det om ja, det handlar om att göra resultat. Det är något som branschen vi är i. Och det måste vara viktigare än allting annat. Mm. Uh, och, och, uh, och det är vårt ansvar då på, på matchen att göra Precis allting för att, för att göra ett bra resultat. Och vikten av vinna om man ska försöka bena ner det så tror jag det handlar om som fotbollsspelare då, som, som jag vill säga, liksom, att du blir så bedömd utifrån en svart eller vit skala. Och att vinna är allting för, för, för fotbollsspelare och där, där blir du bedömd också även i, utanför planen. Och jag vet ju av erfarenhet hur hur en vecka kan vara när du har vunnit på lördagen eller när du kontra när du har förlorat på lördagen. Så att jag tror det är det också som, som får alla cylindrar att gå igång när det, när det är match. Uh, och jag tycker att det är en balans som där i fjol på fjol så är såklart underhållning också. Men jag tror kanske ibland i den, i den uh, uh, fjolbollskulturen som är ny så, så, så kan man tumma lite ibland på, på äh, äh, ja, det här vad som krävs att vinna. Och där tror jag att jag har en, en bra egenskap i det. Det har kanske varit, varit min, min största egenskap då under, under, under de åren jag har spelat. Äh, och för mig handlar det om som, som mittback handlar det om att försöka engagera alla. Försöka att hela tiden det sker ju på lagkamraterna, ja, jag har ju sett det. <laughs> det är också det här kritik, alltså det är ju också vet du, directions, det måste ju fram snabbt liksom. du har inte tid att förklara du har inte tid att lägga en arm runt krim och, och, utan då måste de fram snabbt vad du, vad du känner och vad du tycker och, och visa varsta det går ju på båda håll så då blir det kanske lite mer eh, lite, lite hårdare toner men det är också för att situationen i matchen är så att du har inte tid att, att, att utveckla ja, resonemanget så men det, det handlar ju om att, om att uh, försöka ge, ge, uh, uh, ge en bra råd för att du ska, du ska göra en, en bättre insats och för att lag som stort ska, ska göra en bättre insats tillsammans. Då är kommunikationen väldigt viktig tycker jag. Och det är kanske det han menar med, med Jack då att jag, jag är väldigt vokal när jag spelar. Och jag tror att det är... Det, Ja, det måste det vara som, som mittback. Du har ett ansvar där framförallt att, att styra och att, att ja, ge råd och direktiv till, till lagkompisar. Jag tror att de flesta jag har spelat med känner mig för den människan jag är. Att, att, om det är hårt ibland så är det absolut inte um, någonting med personen utan det är för att, för att göra en bra, så bra prestation som möjligt. Uh, och, och, ja. Som sagt, jag tror de flesta som jag spelar med kan skriva under på att, 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 att det är ärligt för mig på, på det sättet. Hur förvandlas du Jonas? När du kliver in till match. Mm. För du, jag känner dig, du har träffat dig utanför planen och, och i samband. Men när du kommer in innanför den där 
vita linjen. Vad mm. va händer med, med, med ditt sinne då? <laughs> jag tror bara att eh, fokuset slås på till 100 procent. Liksom, allt annat i, i livet får, får, får pausa på något sätt. Och, och det har jag också varit bra på tror jag. Att när du är, när du är på planen att du har full, full fokus på, på det du ska göra och, och det du vill förmedla. Uh, och det är klart att det är en stressfaktor i en match också och det gör kanske ibland att det kan slå över den, den, den energin du försöker kanalisera uh, så, så det är väl det som händer uh, och såklart adrenalinet och, och sen tror jag också såklart att de som håller på med det här i den branschen uh, det handlar också om bekräftelse såklart att du vill bli bekräftad, alla vill bli omtyckta alla vill bli bekräftade och i fotboll så är bekräftelsen att, att, att vinna såklart. Uh, återigen, det är där du blir bedömd. Uh, så alla de intrycken får en att, att, uh, att gå igång och, och hitta, hitta fokusen och hitta energin. Och den har inte blivit, uh, den delen har inte blivit sämre med jag tycker jag. Utan snarare, snarare bättre då i mitt, mitt sätt. Sen är det många andra där som, <laughs> som är... Som, som har pizza hemma såklart. Men, men du har bråkat med Mourinho. Du har bråkat med Diego Costa. Vad mm. hände där förresten? Ja, de bråkar väl med de flesta i och för sig. Så ja, 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 ja. <laughs> Costa är ju... Men han har ju också en, kanske en spelstil som, som handlar mycket mm. om att, att provisera. Och, och, äh, äh, det har vi också kanske i och för sig då. Så, så Hur att provocerar vi... du på planen? Hur är det när du, när du är provokativ? Snackar ah, mycket ja, nyper om i sidan? Många frågar mycket om, om trash talk. Och så ah. och det, jag, jag tror att det, det finns inte så mycket som man tror. Jag tror att spelare på kostnadsnivå de har hört allt som går att höra. Liksom. Men han går ju för balans. Men, om man kollar på Kostas säsong när han kom till Chelsea kontra hans, hans andra säsong då, då ser man ju skillnad på hans beteende. Tyckte jag i alla fall. Uh, och, och liksom, man märker på en spelare att han blir lättare frustrerad, lättare provocerad när, när, ja, när han inte spelar så bra som han vill eller presterar så bra som han vill. Men min, det har alltid varit för mig om att ja, trycka till lite extra mm. kanske. Nyper om lite sådär, lite tjuvnyp. Lite tjuvnyp och råkar ja. råka kanske trampa honom på, på, på här senare. Ja, ja, och sen, ja, okay. liksom. <laughs> Men det, det är ge ett ja. att, um, Mycket snack ska jag inte säga att det är. Lite sarkastiska kommentarer kanske. Och slå bort någon pass och så. Ja, nu är det mycket videokameror och sånt där också. Det, ja, det är det. Den, den utvecklingen kommer ju bara att fortsätta naturligtvis med, med tekniken nu när de har väl släppt in målkamera. Ja, det var bra kanske. Det är bra kanske. Ja. <laughs> du, hur är en vinnare för, för Jonas Olsson utanför planen? Hur, hur är en, en vinnare i livet? Det är en svår fråga, men, men ja, jag är inne på fråga. vinnare. Mm. En vinnare i livet tror jag är... Eh, Framförallt tror jag att man är lyhörd och, och äh, inte dömer folk. Det har lärt mig och, och fortsätter att lära mig att, att de flesta människor har, har fördomar, även du och jag tror jag. Men att man försöker att och, och, och se historien bakom människan och, och det finns en anledning varför människor är och agerar som de gör och försöker ha förståelse för det. Det tror jag är en utgångspunkt som, som jag försöker ha. Mm. Och försöker jobba med hela tiden. Ja, du är lite intresserad av det här, för du, Jag vet att eh, du är intresserad av beteendevetenskap och psykologi och, och, och mm. sådana saker. Ja men det är jag. Ja. Jag, jag är väldigt intresserad av 
som sagt, var, varför människor äh, agerar som de gör. Och som sagt, det finns det är alltid en anledning till, till allting. Äh, och den, den, den äh, människors historia är, är komplex. Äh, även min och det är äh, saker jag har brottats med i, i mitt liv. Och, och det, det känner väl är, är kanske en av de stora äh, fördelarna jag har haft med att, att bo utomlands och träffa människor från alla, alla delar av, av världen och, och, och öppnat mina perspektiv på det sättet. Ähm, och, jag tror att om, om man jämför, jämför London med, med, med Sverige men jag tycker att svenskar ibland kan vara lite, lite trångsynta där. Mm, men ähm, ähm, ja, sant att britter inte kan vara det heller men, men äh, jag, jag tror att även jag och, och de flesta borde, borde jobba med med de delarna eh, i sig. Eh, och, eh, som sagt, det, det är något som som intresserar mig. Det abstrakta i, i människan snarare än konkreta. Liksom. Och, eh, det är ju en stor del i, i verkligen i, i lagidrott att försöka förstå människor. Och, och eh, försöka förstå hur man ska nå fram till, till, till till eh, olika spelare på olika sätt. Och det är ju kanske dels för spelaren men framförallt från, från tränaren och ledare tror jag det är kanske den viktigaste egenskapen du bara har då, som, som, eh, som manager. Nej, då, du är ju en spelare med ledaregenskaper. Du har till och med kallat dig för försvarsgeneral. Nej, det inte tror jag inte jag har gjort. I där du kom. Men, men jag, jag förstår hur du menar. Det är inget negativt i det. Det är epitetiskt för jag inte sett på mig själv. Men Nej, man kan men, men ändå, du, du är en ledargestalt. Du blev tidigt lagkapten i Landskrona till exempel. Har du alltid haft de här ledaregenskaperna eller ditt intresse för, för människor att se folk som gör att du blir ledare eller, eller hur är det? Eh, så det utvecklas med, med åt och det är det här liksom, man säger gruppdynamiken det är svårt att som jag var, var väl lagt till mina skronor när jag var 21 mm. men då, då, då leder man ju på ett annat sätt så att säga du, du, liksom, du, är ingen, du vet egentligen inte vad, vad livet eller fotbollen handlar om när du, när du är 2021 Vissa, vissa undantag. Men, 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 men ja, då, då, då försökte man vara en ledare med att kanske leva exempel då på något sätt. Mm. Uh, nu försöker jag väl mer att förhoppningsvis kunna förmedla de erfarenheter jag samlat på mig. Och, 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 och ja, förmedla dem på bra sätt till, till, till de här spelarna vi har i Djurgården som, som Krim och som Jesper och, och Jakob Felix till exempel. Det, Um, där tror jag att vi som vänder hem eller hoppas jag att vi har vår största uh, det är kanske det viktigaste för oss liksom, att jag vet att mina, mina egenskaper på fotbollsplanen är, är på väg uh, ner sen tycker jag ändå jag, jag, jag håller en, 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 en bra nivå men det är inte liksom jag tror inte det är primärt det viktiga när man, när man vänder hem utan det är att försöka förmedla erfarenhet till yngre spelare till um, klubben i stort, liksom, vad, du, vad du har för, för, för erfarenheter kring, kring träning och kring, 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 kring allting egentligen. Uh, och det, det försöker jag göra. Så den ledaren försöker jag vara nu då, idag. Uh, kontra när jag var 21 i Lanskrona. Uh, 
Sen är det också diffist vad, vad, vad en ledare är. Liksom. Det, det, ja. det är många som försöker leda men samtidigt så är det viktigaste är ju att, 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 att få folk att, att, att följa och, och ställa upp. Ja, det finns olika. Du har haft en hel del ledare och spelat med en hel del folk duktiga spelare och genom åren. Jag kan jag tar en sån som Zlatan. Mm. Hur är han som, som, som jag känner ju inte Zlatan på det sättet men jag intervjuar några gånger men, men honom kontra en, en, en rutinerad mittback någonstans. Jag kan tänka mig att det är lite skillnad på, på ledarstilen. Ja, ja och nej ska jag säga. Det som, det som utmärker Zlatan tycker jag när jag träffade honom i, när jag kom med i landslaget första gången att han, och då var han liksom på toppen av sin karriär kanske. Men väldigt, väldigt varm och inkluderande och intresserad av, mm. av, av, av alla spelars historia. Liksom. Och, och sen på planen var han ju var han något annat. Då, då ledde han mer med, med fast hand så att säga. Mm. Så jag tyckte han var en, en en väldigt, väldigt bra mm. ledare um, som tar ansvar för, för, sin, uh, för sin personlighet och för sin uh, plats på planen. Du är liksom under de åren när, när Zlatan var som, som allra bäst så, 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 så någonstans så pratar medierna om att ja, fokusen ligger på Zlatan. Jo, samtidigt så låg all press på honom och den tog han gärna på sig och det underlättar för oss väldigt mycket. Um, jag har ett andra lagkaptenen också i, i, Ja, jag tyckte Olof Jag hade Olof mm. i landslaget också mm. uh, Och han m, Kände jag ju som, som mittback då Att jag lärde mig mycket av Hans, hans, hans sätt att vara Och hans mm, kompromisslöshet Inte bara uh, Det fysiska på planen Utan, uh, utan också som, som, som ledare liksom, Att han uh, verkligen gick i, gick i bräschen För, för, för laget uh, Så att som sagt, alla leder på olika sätt och alla, eh, ja, alla försöker väl få, få med sig folk. Eh, och, och, eh, ja, jag tror återigen liksom att de flesta ledarna jag har spelat under eller kaptener har, har varit bra på att, på att eh, ta människor på olika sätt. Och, eh, där tycker jag att Stempel Zlatan var, var fantastisk på det. Och, eh, andra bra lagkaptener. I, ja, i England första åren jag var där var Jonathan Greening som, som har varit United innan som, som, som var eh, eh, England har ju också som kapten lite större ansvar kanske eh, utanför planen än vad det har i, i Sverige där är det väldigt, eh, väldigt mycket att kaptenen har hand om nya spelare hjälper dem med, med oh, det de behöver i princip och eh, eh, representera klubben i, i på alla sätt. Så det, det här i Sverige är det fortfarande lite att, att lagkaptenens förpliktelser är mest kring match. Liksom. Jag vet inte om det, är, om det är klart eller inte men det känns som att du är den naturliga nya lagkaptenen i Djurgården. Nej, jag vet, ja, det var ju ny av träningsmatchen. Så ja. att, vi får se. Men det... Har du inte hört någonting att nu kommer du vara hela året? Eller? Nej, vi pratar, jag pratar lite med öskan om det. Och, och jag, jag känner mer att jag tror inte mitt sätt att vara eller vet jag att det, det spelar ingen roll egentligen om jag binder den eller inte. Men ja, samtidigt så för jag den så är det väl en, 
En ära såklart Du skulle inte tacka nej i alla fall uh, nej, nej det tror jag nej. inte nej. Men jag har inte, liksom, känner inget behov av att, av att ha den egentligen Men, men det jag tror jag tror handlar också om att ja, känner, känner tränaren och känner spelarna Att det är rimligt Eller rimligt Jo men det har ju då är det trots ja, allt det Spelat ett antal år utomlands Det är få som kan mäta ja, sig med, med erfarenheterna ja, Så är det väl Men samtidigt så tror jag att Min Min mitt sätt att närma mig Djurgården kommer inte, kommer inte ändras med jag binder inte. Ibland kan det kanske vara bättre att ha binden på, på en eh, lite yngre spelare då, som, som känner det som, som att de är ett verkligt förtroende och kanske att han höjer sig med, med det då. Så att det, eh, ja, det är upp till tränaren där. Men, eh, ja, får se. Landskrona! Ja. Landskrona! Ja... Är Siv Malmqvist den största som, som är från, från Landskrona? Eller hur, hur har vi det med det du som är infödd? Jo, men det är ju. Ja. <laughs> Hon är ju en annan generation än mm. jag, min. Jo, jag är min till och med också. Men, <laughs> men, <laughs> ja, Siv. Mm. Sivan. Och, ja, men det är det. Mm. Jo, det ska jag säga. Du kommer från en... Men det är en så, fotbollsstad. Ja, det är en så, riktig fotbollsstad. Ja, ja. Mm, jag kommer ihåg hur glada ni var när ni vann premiären med 6-2 över Helsingborg. Mm. Min första match på bänken. Var det det? Ja, ja. ja och, och han, Mil, vad heter han? Mil, han Milovanovic. Milovanovic var så ja. bra. Jo, jag, när du kommenterade den matchen med, med Tommy Svensson faktiskt. Ja, ah, just det. Mm, ja, ja, ja. ja Alex visste genom både så får ut. Ja, ja, just det. Just det. Söderstjärna var med. Mm, jag vet, jättebra ja, ja. Och Nanskog ja, och... Uh, Henrik Nilsson, mittback ja. Om man ska prata ja. Bra lagkapten ja. um, Hassan Sättenkaja Just I mitten det. Som är agentbranschen ja. såklart ja. Så att uh, Färsla klar ja, ja, ja. Ja. <laughs> eh, Hur var det växa upp i, i Landskrona på, på 80 och, och 90-talet då? Ja det var bra det... <laughs> <laughs> ja. Nej, nej jag gillar det Det, ja. det är en småstad med allt vad det innebär och, och, och Men ändå ma- ganska nära Malmö Och, och Helsingborg ja, det är det. och Väldigt Danmark mm. och Lite så här Lillebrors eh, komplex kanske Men, men jag trivdes bra eh, Sen som sagt Småstads Vad allt det innebär Med, med fack och mallar du, du ska passa in i tilltalar inte mig Direkt men, men jag hade en, en Fin uppväxt Som handlar mycket om eh, Jesper Krimman mm. Nu får jag upp med energin <laughs> Bisittare. Ja just det, han bisittare. Ja. <laughs> uh, nej, jag har jättefin uh, uppväxt. Mycket mm. fotboll såklart. Ja. Var det någon um, annan idrott som, som pågår? Du är 97. Mm. Undrar har blivit någon annan sport? Jag var inte så lång i, 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 i ungdomen. När tog du fart ja, men På gymnasiet tror jag. Ja, ja, ja. Ja. Så att, uh, jag hade... Um, ja, jag spelade en del tennis. Mm. Med begränsad framgång. Uh, lite ishockey. Och eh, innebandy också ja, ja. Så det var mycket sport ja. Men jag hade också andra, andra intressen och... Ja vi ska återkomma till det mm. Du är musikalisk Men, men ja. det, var ingen snack, det var ingen snack om eh, Om att det var fotboll som det skulle handla om Nej det var Det var ganska, ganska tydligt min, min pappa var också mm. Pappa Lennart, pappa mm. Lennart ja, Han var fotbollsspelare i, i Landskrona Boys I Allsvenskan då på 70-talet då. Också mittback mm. Så pappa var Han var tränare när jag, var, när jag var ung jag följde med honom ut på, på träningar och matcher när jag var 4, 5, 6 år. Vad jobbade mamma och pappa med? Eller jag arbetade med? Eh, de är pensionärer nu. Ja, ja. Pappa jobbar på ett företag i Naskrona med, med dörrar. Ja. Och min mamma jobbar på sjukhuset på laboratoriet där. 
Så de var väldigt eh, ja, väldigt stöttande och det var, jag kände från pappa också att eh, han var aldrig han var bara stöttande också inte, inte så här. Eh, som ibland folk kan vara eller föräldrar kan vara eh, som man säger ibland fotbollsfastor kan vara väldigt pushiga och det tror jag det tror jag inte alls är bra för mig var det jag fick gärna hålla på men det fick vara på mina villkor eh, och jag, jag hade jag hade ett fotbollsintresse men samtidigt så var jag inte helt insnörd på, på fotbollen och jag tror det också var viktigt för mig och har varit viktigt för mig under, under karriären att eh, ja, det finns andra delar i mitt liv än, än bara fotboll. Kan du stänga det. av? Är det lätt för dig att stänga av? Nej, det ska jag inte säga. Det är lättare nu. Framförallt sen jag blev förälder tror jag. Mm. Det är det lättare liksom, att inte hjälta match för att ta med sig dålig energi hem. Eh, det var svårare innan, mycket svårare. Eh, och jag tror ändå det tror jag gör också med att mycket av ditt umgänge handlar ju om eller har ju har du fått från fotbollsvärlden så att du blir påminn om det om, om matcher om, ditt, om din prestation blir du påminn om hela tiden så det är ju svårt att stänga av det är ett jobb som, som du lever med 24-7 egentligen med, med, med sömna, med vila och de uppoffringar du måste göra och det glömmer nu folk ofta som tittar utanför vilket jobb det är, det är du måste lägga ner och vad du måste offra. Och det tror jag också att om man är så här erfarenhet vad jag tror om att spela som, som, som går hela vägen och som inte går riktigt hela vägen att jag tror att det handlar mycket om att du måste vara beredd att offra eh, ja, offra ditt sociala liv och offra, offra eh, allt annat för att Ska du, bli, ska du bli komma till den nivån och nå dina drömmar så, så måste det vara har du gjort det? fullfullt. Ja, det är också en bra fråga. Fotbollsmässigt, mina drömmar har jag väl ja, det ska jag säga, de har infriats ganska mycket. Jag hade väl när jag växte upp att två drömmar var, var landslaget och Premier League. Mm. Det har jag ju uppnått. Vilket var favoritlag förresten när du var liten grabb? Jag misstänker att det inte var West Brom. Nej, det var eh, Newcastle. Newcastle. Jag hade, ju, jag hade ett jävla lag med Gino La Darren Peacock Shearer precis Som du har fått massa beröm av i Match of the Day Jag har hört det själv Ja, ja jag, jag gillar det för mig. Ja, ja. Ja. <laughs> Det gjorde jag ja. Så att, äh, det var Newcastle och, och sen var jag väl lite United fan också Mest för alla Alla pjolare höll på Liverpool Så ja, ja, skulle man göra lite rebellion med dem Hur var du i skolan? Jag var, jag var ganska lättlärd mm. Skulle jag säga Uh, gick högstadie eller gick grundskola i, i, på Västervångsskolan i Landskrona Västerlandskrona. Vad gick det ut för, för snittbetyg? För du hade väl eh, nummer då? Det var väl Nej, inte. det hade vi inte. Hade ni, vi, hade... vi var första tror jag. Var, med var, MVG är du så, och är du så och ung? <laughs> <laughs> Men du märker det här, jag börjar med vi, vi var första omgången med, med, med MVG och VG. Ja, ja. Och Pula, som alltid sa ja, någon frågade honom samför det. Vi hade ju det här nya systemet med IG. Och ja, ja, ja. <laughs> han började ändå istället. Så. <laughs> IG, ja, precis. <laughs> Men ja. jag, hade väl, jag, jag var väl lite övermedel kanske. Ja. Du, väl, du valde naturvetenskaplig linje på gymnasiet och det är ju, mm. det är ju, det är ju Royce Royceen, det är den tuffa. Ja, ja men jag, jag hade fallenhet för dem med matematik och, och kemi och så här. Tyckte det var ganska roligt. Sen var det ju, det var ju fotbollsgymnasium så, så gick ju naturvetenskaplig linje men med fotbollsinriktning då. 
Um, och uh, det var roligt men det var tufft också för då hade jag hade väldigt långa dagar. Mm. Jag hade som sagt man gick naturvetenskaplig linje som alla andra alla lektioner då. Sen hade du fotboll lite över det på schemat. Och sen efter, efter skolan så gick du direkt till till IP, Nationella IP och träna med med boys då. Som det låg precis på Evel så att ja, du lämnade på morgonen vid 7 halv åtta och sen var du hemma 7 halv åtta på kvällen. Så det var långa dagar. Vad, vad hade det blivit om det inte hade blivit fotboll? Den frågan har du säkert fått. För jag, du är intresserad av psykologi och be, beteendevetenskap. Mm. Sen pratar du naturämnen och matematik som är ju lite mer fasta ja. regler. <laughs> vad, vad hade det blivit av Jonas Olsson om, om det inte hade blivit jag, fotbollsspelare? Jag tror att det är som sagt det har nog utvecklats senare just, just intresset för, för människan. Liksom. Jag tror inte du får som tänker och de barnen kanske när du är 15, 16, 17 då är det så då har du stått upp i dig själv kanske och försöker eh, förstå vilken människa du är själv primärt. Eh, men jag tror att hade jag inte, hade jag inte fortsatt spela fotboll så hade jag pluggat någonting. Lund ligger ju nära också. Vad hade du blivit då då? Ja, det är bra hade du något yrke sådär som du drömde om veterinär eller förstår vad jag menar? Alltså, Nej, man hade ju på man, man kollade på Top Gun, kommer jag ihåg. Ja, pilot! Du skulle ligga i Ljungbyhed. Ja, exakt. Det var ju ett par decimeter för långt tror jag för det. Men, äh, alltså det, men äh, nej, jag tror att jag ville plug, plugget hade nu varit mer eller pluggande till Lund tilltalar mig det KDH-livet. Ja, lite studentnationer ja, och grejer. Ja, ja, ja. ja det tilltalar mig. Ja, ja. Det är lite försent ännu Jonas. Nej, fast det är lite sårligt ja. kanske att leva studentliv när man är, när man är 35 ja. som jag är nu om några månader. Så att, men nej, jag har pluggat någonting och, och rest. Det, det är någonting som man har fått försaka såklart. Det, men har inte man, fått sett mycket med fotboll? Nej, ja. Du har, fått, så här då, du har varit på många ställen, väldigt många ställen, men du har inte sett något. Nej. För du, du flyger in och så spelar du och sen så flyger du hem igen. Så jag har varit på ja, de mest eh, otillgängliga ställena i, i, i Europa och i världen, men, men eh, sett väldigt lite skulle jag säga. Och, eh, så det, det är det väl gjort efter plugget som man gjorde att åka backpacka i Asien och, och Australien och så vidare. Men, men, eh, det är inte för sent. Nej, det är inte för sent. Nej, men det har ju lite andra förpliktelser också nu när det, med, med barn och så vidare. Men ja, det, det, resa kan man, kan man såklart fortsätta göra. Men, men eh, nej, så det här är väl. Men som svar på den förra så har jag väl rest lite och sen så har jag pluggat lite. Och sen så, nej, det kan inte ja, bli så mycket. Men jag tror också det. Avundas inte människor som är. Eller människor. Kids som är liksom 17, 18, 19 och ska söka in på, på din och det måste vara helt omöjligt att veta vad du vill bli i den åldern. För mig och för oss så är det ju naturligt såklart att, att följa den linjen då som, som fotbollsspelare. Jag har aldrig egentligen ifrågasatt det för mig själv utan jag har någonstans varit inne på den linjen och ja, det här är de fotbollsspelare du ska gå i det här är den vägen du ska vandra. Um, och, och det har varit uh, skönt såklart men kanske inte så utvecklande som människa egentligen men det måste vara svårt för, för folk som går ut plugget och, och känner den åldern uh, vad, man, vad man vill bli och vad man vill ägna sig åt livet Vad jobbar din fru eller sambo med förresten? Uh, mitt ex Dex. Oh, ja, ja, ja. <laughs> Hon jobbar med marketing Ja, 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 ja. Uh. Uh. 
Ja, 21 år. Du är lagkapten i Landskrona Boys. Mm. Pappa Lennart sitter i styrelsen. Mm. Krona Boys <laughs> kämpar för allsvängens eh, fortsatt es- existens. Ja. Och du flyttade till Holland. Det var lite, det kommer jag ihåg, det var lite, det var lite upprörda känslor där. Var det inte så? Ja, men det tror jag. Ja. Men det, det blir det väl alltid om, 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 om pappa är tränare eller om man sitter i styrelsen mm. så, så blir det väl lite att han sitter på två stolar. Vilket jag måste klara att, att han verkligen inte gjorde pappa utan han, jag fick ta mina beslut och han var inte inblandad i, i eh, någon form av, av, av eh, förhandling kring min framtid i, i, i Boys. Um, så ja, jag tror jag tänkte att det var att de fick, fick ett väldigt bra bud från försvarare på den tiden. Um, sju miljoner tror jag det var någonstans det läste jag. Ja, yeah, sju ja. miljoner och sen så lite till när jag spelade vissa andra matcher. Så att, det var ju ganska mycket på den tiden. Och mycket för Landskrona då som, som kom ur en, ur en situation fem, sex år tidigare när man nästan var i konkurs. Så att min spelarförsäljning och framförallt kanske de sålde Alex från ut till, till Strasbourg och fick väl det dubbla lite till eh, reda, reda föreningen då eh, och det är jag väldigt stolt eh, av att få ett bidrag till du var, du var ju etablerad, du hade gjort många i Kjetlandskampen, du är 25 stycken vill jag minnas att du gjorde, mm. så flyttade du ner till säger man nischning jag, jag vill ju flytta framförallt för att jag spelar ju jag fick spela central mittfält ja just boys, det, du var du, du gjorde det ja till, lite playmaker var det Janne Jönsson som satt det som, ja. som det och sen så Precis. fortsatte Gingblad med, med den där ja. Ja. och det var ju så säga, väldigt utvecklande tror jag för ja. min karriär men i U21-landslaget så spelade jag mittback och det har jag gjort i, i, i laget i Borgs då också Anna så att jag ville ju, vill ju verkligen spela eh, mittback men samtidigt så var det väldigt utvecklande tror jag för min karriär det måste vara enkelt att du har varit mittfält och gå ner som mittförsvarare eller? Ja men, ja, men det måste, alltså du, du <laughs> ja det är ju så är du du blir ju ganska bekväm med bollen på mitten för du tvingas vara det och sen när du går ner till, som mittback och har hela planen framför dig och mer tid och så vidare så, så, så var det lättare såklart men då lämnar jag i varje fall till nisch, säger man nischmegen? Uh, nej, megen. Nergmegen, nergmegen. Gen, gena, du måste. Nergmegen, det är så. Du, du är i tv-världen nu, det där med att ja. uttala av namn. Och vi ska, ska vi uttala holländska namn som vi vill och, och spanska ja, korrekt? Eller vad går gränsen? Det där är ner, vi, vi behöver inte ta det nu. Nej. Eh, en liten, liten stad som jag läste på lite om. Fan, Heilen kommer därifrån. Hårdrocksbandet. Ja, just ja. det. Ja, ja, ja. Var det därför du valde den stad? Nej, det känns så här Jätte, jättekoll på. Men, eh, men det stämmer. Ja. ja. Nej, jag, jag trivdes eh, från dag ett när jag, när jag gick utomlands trivdes jag. Jag längtade bort, längtade utomlands. Hade gjort ändå tre säsonger i Allsvenskan och, och kände att ja, nu, nu är jag redo för något nytt, nytt äventyr. Och, eh, trivdes, trivdes jättebra i Holland och kom in i det. Jag fick spela direkt vilket jag tror var viktigt för att då blir du ändå mer en naturlig del av, av, mm. av laget och, och, och lagsammanhållningen på något sätt. Eh, samtidigt var det tufft. Jag köptes som 21-åring av, av en riks, äh, riks, riskkapitalist mm. som ville sälja mig vidare och, och med, med eh, vinning. Ja, förtjänst, ja, precis. Ja. Så det var tufft att... att någonstans när jag köpte så var han väldigt, väldigt trevlig och så hade det lite tufft. Första året var han 
det var lite mindre trevlig. Mm. <laughs> och det blev, verkligen, det blev verkligen tydligt att du blev bedömd bara efter dina, dina insatser på planen. Så det var lite svårt ibland att förhålla sig till som en 21-åring. Men, uh, men det gick väl ändå, för du kommer i juli 2005, du kostade då 750 000 euro. Mm. Han, eh, eller Nijmegen. Nej, Nijmegen. Säljer dig uh. sedan till t- t- West Brom i augusti 2008. Eh, och då är det för 800 000 pund. Mm. Så att en viss förtjänst gjorde han. Ja, ja. det var också, det ska inte, det ska inte säga, men det var också, det, jag tror det blev eh, 400-500 000 till. Det blev det sen efter. efter ja. men då, och då hade jag ju ja, ett år kvar på mitt kontrakt. Så jag stod väl ett verkfall där. Jag hade en jättefin säsong bakom mig. Eller vi hade en jättebra säsong som, som lag. Vi hade kvalificerat, kvalificerat oss för eh, UEFA-kuppen. Eller Europa League var det nu redan då faktiskt. Uh, och, um, uh, uh, jag pratade väl lite löst med dem om förlängning. De ville, ville behålla mig. Men jag ville vidare till Premier League. Jag hade suttit inställt på det och kände mig, kände mig färdig för den ligan. Eller så färdig man kan bli. Hur såg det ut då när, när, när West Brom tog kontakt? Eller hade du någon agent som blev ut eh, krokarna? Du, hade, äh, du, du hade i alla fall Martin Dahlin. Ja, jag jobbar med Martin då. Ja. Martin Dahlin. Mm. Uh, vi har ett fint samarbete. Mm. Och uh, jag minns det var i, jag pratade lite med Stoke um, i, i, i mitten av augusti tror jag. Det var sent på fönstret. Och sen så uh, rann det lite sand och de tog en annan. Jag kommer inte ihåg vilken midback de tog men de tog en annan. Och sen eh, sonderade vi terrängen lite. Så pratade jag lite med Saragossa i Spanien. Eh, blev inte heller någonting. Och sen sista, näst sista dagen på fönstret så fick West Bromwich en skada. På en midback, Neil Clement, som var i Chelsea tidigare. Han blev skadad och de behövde in någon snabbt. Och eh, ja, då flög jag över. Så gjorde jag medical och så. Fem timmar senare eh, hade jag skrivit på. Och det var en säga, det var en onsdag tror jag. Och sen så sen spelade jag på lördag första matchen. Var det du kunde inte namnet på, på alla Nej. lagspelare. Var det skönt på något sätt att det gick så fort också? Du släppte ju gå och fundera ja, på ja, men det. Jag ja. tror det. Men han liksom inte... Han är inte blivit nervös. Men han är inte, men han är inte förstå att du bara har en chans egentligen i den ligan. Och... och äh, äh, och den kände jag att jag tog, vi mötte West Ham hemma. Just det. Vann 3-2. Och sen... Ehm, och sen följde vi upp med det, tror jag, på Riverside. Just det. Och då vann, det var det ändå, vem var det matchvinnare ja. då? Ja, <laughs> gjorde jag en... Eh, enda mål tror jag har gjort med, med, med högern hela mitt liv. Vi var med 1-0. Ja. Jag, gjorde, jag gjorde målet på en hörna. Tilltrasslad situation. Och så... Eh, ja, och sen så... Eh, och sen rullade det på. Det är en fin säsong personligen. Men vi åkte ut. Mm. Uh, man fick väldigt bra cred för vår fotboll. Uh, men om man ska gå tillbaka till början så, så sa jag att resultatet är ju, är ju allt egentligen såklart. Ja. Men, men jag kände att jag hade handlat rätt ändå. Vi fick en ny tränare, Tony Mowbray, som vi hade då, som tog dit mig. Uh, gick till Celtic. Mm. Uh, så det var någonstans ett kvitto på att han ändå hade gjort det bra. Liksom. Celtic tar inte en, en tränare från ett lag som åker ur annars. Så de tog honom och vi fick eh, Robert Di Matteo. Mm. Ja. Och, 
trivdes bra, jättebra med honom. Han gav mig förtroende, jag fick spela, jag fick vara assisterande, lagkapten. Och, eh, han kom ju som Champions League-vinnare. Nej. nej, det var det inte. Historien är ju att han skrev på för oss, ja. tog upp oss från så. Championship första året. Just det. Och sen så efter fyra månader i, i Premier League med oss så fick han sparken från West Brom. Och sen så <coughs> fick sparken då i oktober, november. Och sen i, i, så här, i januari så blev han med hjälptränare i Chelsea. Och sen fick, jag tror det var Via Boas ja. som fick sparken. Mm. Och då tog han över som uh, interim manager. Och så vann han Champions League på, på våren. Det är ganska unikt tror jag. Ja, ja, det är ja, av West Brom. Och vinna Champions League i Det har ju några tränare om vi kan ta dem på en gång. Då. Det var ju, de du har nämnt så har vi ju en som jag vet att du värderar väldigt högt. Roy Hodgson. Mm. Ja, det är en som jag värderar högst. Utan, är det så? Utan, mm. Vad hade han eller har han? Han har ju uppenbarligen fått stil på Crystal Palace nu också. Vad har han som, som gör honom så bra som tränare? Han har ju exempellösa framgångar i, i, i Sverige mm. också. Ja, men först och främst är han, han är en människa som, som, som alla gillar. Liksom. Han, är, han är intresserad av en. Han, ser, han är, har den här förmågan som vissa ledare har. Liksom, att när han talar så känns det som att han talar till dig. Liksom. Han har förmågan att se alla människor. Och du vill verkligen spela för honom. Du vill ge dem extra procenten för din tränare. Så det har han. Sen tycker jag också att han har en, en förmåga att, det är därför han fungerar så bra när han kommer in mitt i säsongen, han har en förmåga att se vilket spelarmaterial han har <coughs> och sen anpassa sin filosofi utifrån det. Oftast tror jag många tränare gör tvärtom, att de är så låsta vid sin, sin approach och sin filosofi, att de har den och så får de ett spelarmaterial och så försöker de få det materialet eller spelarmaterialet att anpassa sig efter, efter sin stil. Han gör tvärtom på något sätt. Jag tror att det är Stor del till, till, till hans framgång. Ja, men han fick inte bollar så länge för han gick till landslaget då. Mm. Mm. Capello avgick ju där på, på... Vi hade honom nästan... Vad var det? Ett och ett halvt år. Mm. Jag. Så Capello avgick på våren. Och sen så... Eh, ja, så tog FA Hodgson som, som landslagstränare. Eh, sen kom Steve Clark in, vill jag minnas. Mm. Mm. Skotten. Ja. ja. Gjorde jättebra också. Tjuvel över där, där Hotson eh, avslutar egentligen och leder oss till, eh, till den bästa säsongen. Mm. Jag slutade tio. Nej, sju. Sju, vad var det då? Ja, sju, jag tror jag till mig. Mm. Vi hade en bra säsong innan också. Den ja, hade vi som ledde till. Ja, ja, ja precis. Den där, först bästa på 30 år, kommer jag ihåg. Det var väldigt bra då. Mm. Nej, det var ju Hotson. Ja, det var Hotson, ja. Och sen så tog han i England efter den säsongen då, mm. på sommaren. Då. Och sen så tog Steve Clark över så hade vi en jättefin säsong igen. Sita, sita sju eller åtta uh, med ett ganska begränsat lag egentligen. West Brom hade inte de resurserna då som de, som de har nu. Så att det var en jäkla bra achievement. Ja, uh, uh, och sen så uh, jag minns rätt så fick han sparken i året efter. Mm. Väldigt märkligt, tyckte jag. Men han var lite, han fick Någonstans lida för den fina säsongen han hade gjort i året innan så blev han äh, mätt därefter. Eller mätt, vet du. Äh, ja. Inte mätt som ja, människa, bedömd. Men bedömd, ja. Measured. Ja, du får prata lite svenska. Ah, det är ja. inte så lätt att man har bott utomlands så länge. Nej, det är det. Precis, han blev bedömd lite från det och fick sparken när vi... 
låg inte jättebra till men inte heller i kris. Och, och efter det så, så hade vi ett par år där, 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 där vi försökte hitta, hitta rätt väg tillbaka. Vi, han som döv och efter Steve Clark var Pepe Mell, tror jag, spanjor. Just det, Pepe Mell kommer ja, ju. från Red Betis. 20, ja, 2014 var han där. Ja. Han var där i sex månader. Ja. Funkar inte riktigt bra. Han hade problem med... Han kunde inte prata engelska. Nej, han, och framförallt så fick han inte ta sin, sin backroom staff. Så han kom, han och hans assisterande kom. Och samtidigt så, så var större delen då av, av Steve Clarks tränarteam. Men tränarteam i England är ju liksom, ja. det är ju tio gubbar nästan. Och då var de kvar, Steve, Steve fick sparken och, och hans assisterande. Eh, men de andra, sju åtta var kvar och de hade ju kanske sina sympatier fortfarande hos Steve. Sen så kom Peppe in med, med sina assisterande så att det, det funkade dåligt. Och den säsongen var också den tuffaste vi klarade oss kvar med nöd och eh, Sen bytte vi till Alan Irvine från Everton som bara fick vara fem månader tror jag. Mm. Um, Uh, spelar inte så mycket under honom Han tog in Leskott från uh, Johnny Leskott från City Som drog till Aston Villa sen uh, yeah, mm. Först när vi hände om mm. i Aten Och sen till Villa um, Och sen kom Tony Pulis in Ja, efter, efter. Tony Pulis <laughs> Den är Tony Pulis <laughs> som alla pratar om Det kan man prata om länge Ja, ja, ja uh. Ja, han, han, åker, han åker ju aldrig ur någon serie Det har ju alltid hänt Nu fick han ju, uh. har ju fått dojan men, ja, nu är han i Middlesbrough ja, Nu är han i Middlesbrough, mm. men han fick ju dojan Han är ju en garant på något sätt på att, För att ett lag ska klara sig kvar Ja, då det har, är han ju Då har du det där med balansen igen Resultat ja. kontra underhållning Så är det ju, mm. men, men där kan jag väl tycka att han är, han är också en garant för att aldrig överprestera På något sätt För Nej. att det, det, Hans sätt är ju väldigt oldschool Och väldigt eh, Försvarsinriktad eh, Risk minimerad och, och eh, det här vi har egentligen inga problem med som försvarar men samtidigt så är det ju tråkigt att vara ett lag där du känner att du, du i princip aldrig kan överprestera. Du, du, du vet att du kommer vara safe men du vet att du kommer vara i, i mellan, mellan liksom 10, 12, 14 och 15 plats. Liksom. Det är, någonstans måste du också hitta ett sätt att stimulera spelarna och det där tror jag som han Uh, fell short mm. i slutet. Vi minns ju stok va? Mm. Ja, inkast. Vänta på oh. att Rory Dilap skulle springa upp. Och så skulle han kasta. <laughs> oh, så det tog ju, tog ju bara två minuter uh. bara den när han skulle springa upp från uh. ena, ena kanten till den andra. Då kukade Britannia. Ja, 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 ja. <laughs> då, då, då var det fest. Och vi hade nästan så här instruktioner att om, om ni är nere i, i vid hörnflaggan och måste, och måste rensa. Ja. Rensa till hörna då så jag får inkast på något ja. <laughs> va, va, Hur var han som person? För det, det, alla säger oh, han är, att det är en, den här gamla old school. Ja, lite, det, lite management ja. by fear. En av de sista ja, den generationen. Ja det var han. Och mm. ganska narcissistisk. Mm. Det tror jag i sig kanske inte är en, en dålig egenskap som manager. Du måste vara lite eh, kompromisslös. Och nästan, nästan som en Diktator. Men, men jag trivdes bra med honom. Mm. Um, han var som sagt oskuld och det var hans styrka men kanske också hans svaghet då att han inte riktigt kunde ta till sig uh, nya träningsmetoder nya, nya sätt att förbereda sig på. Uh, Försäsongsträning var väldigt väldigt oskuld. Vi var i Alperna varenda år och, och sprang i backar och uh, ja, 
cykla upp för bajstoppar och träna tre gånger om dagen. Och det kanske inte ligger i linje med vad fysiologer och, och liknande eh, säger idag i bra träning. Han körde sin, sin han linje. Körde, han trodde på det och det kan man väl respektera. Samtidigt så, så, så tycker jag kanske att man har kommit längre i, i, i den apparaten som, som fotboll är idag. Och du har tillgång till teknologi och kunskap som, 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 som du bör och måste, måste använda om du ska, om du ska ja, prestera på topp under, under en så lång säsong som en, som en Premier League-säsong är. Jag berättar hur det är för att det, det, det är noggrant. Ni kommer in på morgonen och ni, de tar prov på er och kollar om ni börjar bli förkylda. Eller, ja, 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 eller det, tjocka. Ja, 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 precis. Har ni gått ja. upp och ner till kokosbollar ja. på söndag? <laughs> ja, men, ja, måndag, måndag kom du in. Mm. Har du spelat i helgen och så varit ledig på söndagen då, förhoppningsvis om du inte hade torskat med 4-5-0 var det innan sprang på söndagen. Men annars kom ni in på måndagen och så um, ja, det var det ofta blodprov och uh, inprov. Du, du vägdes, du, det mättes fettprocent, du, eh, alla möjliga tester. Och, och, eh, ja. Kunde så, fick, så fick du också ditt, du tränade alltid med de här GPS-västarna och pulsband så fick du all din data då från, mm. från, för, från matchen och från förra veckan. Och hade du då slarvat lite så, så fick du till gudesedra den, då fick du träna lite extra i, i veckan. Uh. Kollade de hur noga om ni drog mycket bira och alltså sådana där saker, hur noga var de med, med sådana saker? Det var, det var, alltså klubben hade ju policy, FA har en mm. policy uh, men det var mest kring droger och så då, eller andra droger mm. uh, så att de kollade samtidigt så var det inte så det var ändå lite uh, lösare kultur fortfarande i England än vad det är i Sverige skulle jag säga. Mm. Ja, hur är det ändå? För att jag, menar, jag hade pratat med Mattias Svensson för några veckor sedan han berättade att när han kom dit på 90-talet så stod hans anfallsarkollega och drack whisky smyg innan han skulle ut på match och det var ju alltid direkt ut på, på pubben efter matcherna och, och, mm. ja, det, och där mötte de fansen och då hade de förlorat så kunde det ju gå hett till. Alltså, hur, hur har det där ändrats? Hur upplevde du så kom dit och, ja, några år senare än Mattias? Nej, jag skulle säga att de har en ganska... <skratt> jag skulle säga att de har en ganska eh, ganska fri eh, relation till i alla fall alkohol. Eh, det är liksom inga problem om en spelare eh, går ut efter match. Eh, det är ingen som så vi, det får ju såklart välja tillfällen. Liksom. Om vi förlorar i derby mot, mot Villa, vilket vi säger aldrig gjorde. Men om vi nu skulle förlora jag, jag, var där där var på, jag var där när ni vann på Villa Park. Vad glada ni var. Ja, och fansen ja. var helt överlyckliga. Det var till och med en överraskning för mig. Men vilken glädje det var. Du fick ju såklart och det får du fortfarande välja tillfällena. Det, du går inte ut när du har, där måste du vara så pass eh, det måste vara som sinnesnärvarare som, som fotbollsspelare och professionella att förlorar en match så ja, det ser inte snyggt ut såklart och det förstår jag om, om, om supportar ser dig ute på krogen du sitter och skrattar med, med polar liksom, och dricker, dricker bira eller vad, nu, eller vad det nu dricker um, så, så där valde man tillfällena så var det, var det absolut inga problem uh, och sen inte för nära match såklart um, men um, Ja, sen så tror jag att det har ändrats lite också sen, sen sociala medier. Att 
Just att alla andra och kommer. Det är mer påpassar mm, och, ja. och det blir lite också med sociala medier att du liksom kan kuka sopa på en spik också att är det något rykte eller är det någon, någon bild så, så kan den liksom eh, byggas på till en, till en historia som, som, som inte alls stämmer liksom. eh, både av media och av, av eh, icke etablerade Kan medier. du beskriva engelsk media? Alltså, jag träffade Tor Grip för ett tag sedan och han, ja, han var ju med under svenningstiden när det blåste som mest han, mm. det, det värsta var väl det som inte var sant Mm, som är det eh, mesta Ja, ja det som vi har sant, Wayne Rooney som hamnar i bekymmer för leden va? Men, ja. Men, ja, just det. Eh, men jag tror att alltså, du har en helt annan du har en helt annan ton och en helt annan eh, eh, inställning från framförallt då eh, tabloidpressen i England som The Sun och Daily Mail mm. och tonen där är hemsk liksom. mm. språkbruket och eh, nu ska jag inte sparka in dömpa dörrar men källan till varför klimatet är, är ibland kallt i, i, i England tror jag har mycket att göra med medierna för att de spär på motsättningar, de spär på eh, rasism och allting liksom. och, och, och de har också en approach att när de ska skriva någonting att, att sätta dit den människan och att skapa ett drev mot, mot den människan, allt för att sälja, sälja lösnummer Um, kan jag, jag kan ha synpunkter på media i Sverige men jag tycker ändå att de har någon form av etik oftast och, och moral um, som, som, som inte finns i uh, i England tycker är hem- Nej, det... jag tycker den är hemsk på det sättet, på det sättet. De och farlig stenhårda ja, det är, det är, det är, ja, frukt- det, är de fruktansvärda rubriker det är som du, någon har det. mördat någon och, <laughs> om de bara har ja, vad det nu kan vara för någon affär de har haft mm. ja och, och någonstans så så det är väl sin sak att man skriver, det är klart att det finns ett allmänt intresse kanske om, om fotbollsspelare är ju uppburna så det är klart att det finns ett allmänt intresse av hur de lever sitt liv men, men eh, tonen och sättet på hur man kommunicerar det är, är hemskt tycker jag uh, och farligt på alla sätt också för jag tror att tonen och Liksom, när du skapar en, 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 en uppfattning av en, av en människa som du inte känner så är det ju ofta från, från skriven media. Uh, och, och, och liksom, om du frågar uh, ni, tusen personer i England hur, hur slatt han var så, så hade 999 svarat att han är en arrogant skitstövel. Liksom. Men det är bara för att de hade bildat sin uppfattning av skriven media och hur de hade... Um, förmedlat vad han hade sagt. Sen när han kom dit och de fick se honom i ett annat medieformat som en tv-intervju och, och sen när han sa någonting med, med glimten i ögat om varme då, då älskade de honom. Ja, liksom. han blev snabbt populär. Mm. Så att ähm, ja, farlig. Apropå populär. Apropå, ja, förlåt. Nej, 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 apropå jag, populär, du, du var väldigt populär. Är populär i... i i West Brom det vet jag för jag har ju varit där och följt flera gånger och ofta skrev du matchprogrammet om saker och ting mm. och ibland skrev du inte bara om fotboll du skrev om Bob Dylan och du skrev, jag vet inte vad du skrev om Nej, det är lite såhär passionporträtt väl så får man ja, skriva lite om ja. Man, ja, vad man gillar så. Ja. <laughs> ja, nej, jag, jag känner väl en, en uppskattning eller det, väl, det gjorde jag verkligen. Ja, vi såg, Men sen det, var det, vi såg ju det när du fick ah. avtackningen här förledande, ja, ja Ja, nej, men de uppskattar min, 
min eh, vad heter det? dedikation till, mm. till klubben. Liksom. Och samtidigt så var det aldrig något jag sökte och det är inget jag söker ni heller. Och, alltså, kärlek från fansen är, är trevlig men den är ju den är ganska... Eh, den är inte villkorslös utan den, den är ju... Mm, hur det är på planen och vad du presterar där. Uh, viktiga för mig återigen är liksom hur, hur lagkompisarna ser en och hur, hur, um, hur tränaren och folk i klubben uh, ser på en. Uh, sen är det kul och alla vill bli uppskattade såklart. Men, men den delen har, om jag ska vara riktig, har aldrig varit så viktig för mig. Uh, och det är kanske därför också att jag, att jag blir omtyckt för att de, de vet att, att uh, jag är ärlig mot dem liksom att eh, jag gör mitt bästa till 100% varje, varje lördag. Eh, men jag springer inte runt och, och, och hela arenan och klappar under eller, eller slänger min tröja till fansen bara för att liksom, de ska någonstans köpa deras kärlek. Utan, eh, jag försöker prestera så bra som möjligt eh, när jag är där. Och, eh, det, det uppskattas. Också. Ja, det blir nio år. Mm, nio nio år. år i en och samma klubb. Det, det är ju mm. Det är ju inte vardagsmat nu för tiden. Nej, ganska, ganska unikt eh, idag såklart. Men jag tror också att West Brom var duktiga med och de insåg tidigt att de har inte de har inte de resurserna och, och, och slänger ut jättemycket pengar på, på transfers varenda, summa, varenda sommar. Så att hade de spelare, en spelare som presterar bra, som passar in bra i deras lagbygge så, så såg de till att förlänga hans kontakt tidigt och belöna honom. Så jag skrev, jag var där nio år som sagt, så jag skrev fem kontrakter under de åren. Uh, så att när jag kom dit skrev jag två, två plus ett, uh, två år då också, option på ett år. Och efter en säsong så bröt de upp det kontraktet, skrev jag fyra år, jag spelade två år till. Så jag två år på mitt kontrakt så erbjöd de mig ett, ett bra kontrakt, så jag skrev fyra igen. Uh, och det är en, det är en väldigt bra... Uh, bra modell och det är kostnadseffektiv. Även för att de fick höja min lön så, så slapp de ju liksom betala. Alla vet vad, hur transfermarknaden är idag och hur mycket man måste betala för, för att finna spelare. Och framförallt i en liga där man inte vet heller riktigt hur, hur spelarna ska anpassa sig. Det är inte, det är inte helt lätt att akklimatisera sig till, till Premier League. Vi har sett exempel på det många stora spelare som har kommit och inte lyckats. Veron till exempel. Ja. Eh. ja, men så är det ju. För den ligan är ju, den är ju unik på de flesta sätt. Ja. Berätta varför då? Jag tror att det, det, det är framförallt så tror jag att, att det är ju tempot som alla säger. Liksom. Att tempot är ju någonstans det går inte jämföra med någon annan liga. Du har en, du har ett, en direkt approach på matcherna som man, som man inte har i, i, i Spanien eller Italien eller i Frankrike kanske. Det är lite mer, lite mer hjärta än hjärna kanske England om man ska vara, om man ska vara Eh, krass eh, och sen tror jag också matchschemat och det att du måste det är liksom 38 matcher per år två kuppor oftast spelar som är med landslagsspelare du spelar 60-70 matcher per år kanske och, och i, i, i en liga där matchklimatet är att du har inte en sekund egentligen där du, där du kan vila eller där du kan eh, sätta ut skorna på utan det är, det är full rulle och det gäller att ha den konsekvensen eh, väcka in och väcka ut. Eh. Är det därför Englands landslag inte lyckas? Därför att det är för... Det har ju spekulerats i det. De har inte vunnit mm. någonting sedan 1966. Nej. Eh, och, och de tror ju... 
De tror ju varje år att det ska bli någonting jättestort. De börjar väl tona ner sig nu lite grann. Men, men, eh, men jag, tror, jag tror att eh, det kan ha göra med det att, att spelare ofta är slitna när de kommer in i, i mästerskap. Eh, men sen tror jag också att det handlar om egentligen att de har inte, om man jämför med Spanien och Italien de har haft tillräckligt bra lag helt enkelt. De hade ett jättebra lag, tycker jag, när Svenne hade dem i mm. 2002 i, i VM. Mm. Jag tror de tyckte att de hade lag att gå hela vägen, men efter det egentligen om man ska vara ärlig så man har duktiga fotbollsspelare men, men inte, inte, inte om man jämför med de, med de stora landslagen. Hur, hur går snacket? För det är roligt att komma tillbaka till England i augusti efter de har misslyckats återigen ett mästerskap så står det i tidningen Forget the World Cup, football is coming home, nu börjar ligan. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men det, ja, det är ju kanske anledningen också till att de, att de inte kommer någonstans. För att de tror varenda år, du vet du, varenda mm. år de menar så, ja, nej, men i år känns det väl rimligt att vi ska vinna liksom. Och sen så, och sen så går det inte och det är alltid disgrace att spelarna inte bemödar sig på samma sätt som gör klubblagen och sen så, som du sagt, så kommer fotboll home igen och så börjar ligan och sen så går det några matcher och då, ja, och då är det bra igen liksom och då ser man fram emot nästa mästerskap och så är det samma tungångar igen och sen så, um, Sen vet jag inte hur de jobbar i FA om de har någon röd tråd där, men, men eh, det känns som att eh, nu har de en väldigt bra tränare tycker jag, Gareth Southgate. Eh, och han har varit u tränare innan dess också, så att, tror de har något, något bra program. Det tror jag krävs, liksom. tränare. De hade Stuart Pearce innan som var u landslagstränare och all respekt i, till honom och vad han gjorde. Ja, ja, precis, men det kanske inte är någon tränare som ska utveckla mm. liksom, en ny generation. Uh, nu tycker jag att de, de bitarna har, har blivit bättre uh, och uh, tror också att akademierna jobbar mer kontinentalt än vad de gjorde kanske för tio år sedan. Så att ja, ljus i horisonten. Det finns det lite ljus i tiden. Ja, det är, de är, de är duktiga spelare ja. men uh, jag, 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 sen tror jag också kanske att uh, England också... De, väldigt, väldigt isolerade i, i det mån att spelare håller sig i. För mm. ja, de har ju en, en bra inhemsliga. Liksom. Eller en rolig liga som betalar mm. bra. Få spelare som har andra influenser och andra perspektiv än, än just den ligan. Det, det kanske inte heller är så bra. Liksom. Apropå landslag. Du, gjorde 20, du har gjort 25 mm. landskamper. Har du slutat i landslaget? Ska, har du, jag har inte jag har läst någon officiell sådär att nu, nu pensionerar jag med. Jag känner att har man hundra landskamper då kanske man säger att ni Mm. Ni, ni är det slut liksom. ja. jag, jag blev ju någonstans Eller min situation var ju att jag spelade Och sen så ja, Sen blev jag petad ja. Och sen ville jag ju fortfarande vara med liksom. ja. Så att, därför känner jag inte att Att det fanns alltså då, då ville jag vara med Men nu känner jag inte att jag inte varit med nu sen, sen januari över Det känns lite hur upp- lite, lite pretentiöst och lite upplöst och ja. säga nu, nej nu slutar Om man skulle liksom. ringa så ser du inte att du funderar på saken i alla fall. <laughs> ja, det är det nu. Ja. Men hur upplevde du det hattandet med mittbackarna under hamringen? Det var, för det var ju fram och tillbaka, det kändes som att ni hade fick någon riktig trygghet, någon utav er. Nej, så är det. Det är väl kanske det, det så att jag har då i, i min karriär. Liksom, att den landslagstiden eh, hade jag velat eh, ja, den, den kände jag att den blev inte så bra som jag hade hoppats på. Um, det var svårt att spela i EM då med Olof uh, 2012 och kände att vi klickade jättebra um, sen slutade, slutade Olof direkt efter EM och skulle jag och Granqvist ta över 
Och vi är ju krigat bara tidigare spelat i, i Kötlandslaget ihop. Och, och, två skåningar. Och, två ja, skåningar. Vi förstår ju. Ja, ja. <laughs> men så tyckte jag att vi hade svårt att sätta ett, ett bra försvarsspel över hela, hela banan. Tyckte vi var lite naiva med, 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 med sättet vi, vi spelar 4-4-2 mot de här matcherna vi fick också. Ja, granen ihop efter EM var liksom, vi mötte England på Friends, vi mötte Brasilien, vi mötte Argentina. Tuffa träningsmatch. Ja, och sen, du gjorde mål mot Argentina. Det ska nej, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ja, 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 ja. <laughs> och, sen, och sen så kom kvalet med, med Tyskland. Vi åkte ner till Olympiastadion. Och, och, ja, I mitt tycke väldigt nöjda med, med att starta 4-4-2 mot, mot kanske världens bästa landslag. Och blev blev överkörda där i 60 minuter. Uh, ja, som blev det 4-4. Det, det är ett fint minne på det sättet, men väldigt dubbelt för mig som, som, som försvarande då, i den matchen såklart. Uh, så jag tycker att vi har, vi, vi har en ganska naiv approach till, till det faktum att vi hade en, en ny backlinje som, som, som alltid, när man, sätter, mm. man försöker sätta ett, ett nytt en ny backlinje och framförallt kanske i landslaget där de inte har så mycket tid till det. Klubblaget det är en sak när, när du har oändligt många träningar egentligen och, och match och, och får det rätt med landslaget så, så har du kanske en eller två träningsmatch och tre eller fyra träningar. Då tycker jag att kanske man ska, man ska utgå från att um, ja, få trygg, ett tryggt försvarsspel och, och kanske lite mer um, säkerhetsspelt och, och, och hängsla än vad vi hade. Um, kan du känna dig bitter på Erik Hamlin? När det gäller det. Nej, bitter Det är... ligger inte för mig Och jag hade inga problem med Erik eh, Som person eh, Sen hade jag lite åsikter på honom Som, som tränare då, som, som jag nyss sa liksom. men, men samtidigt så han, han hade ju inget Hon och till mig utan han, han gjorde ju eh, Det bästa han kunde utifrån, utifrån sin Kunskap och utifrån hur han kände det, det jag tycker han gjorde fel var att han var väldigt, det var inte bara jag som var inne och ut utan Granqvist också och, och Kim var också inne och ut på mitten och, och, och ganska många andra spelare Jola Torben till exempel då, som, som har fått en liten rebirth nu under, under, under Janne så att det tycker jag kanske att det, det var svårt och det var jag var en tid i min karriär där jag ja det var 27-28 29 till och med och liksom, jag hade så mycket erfarenhet egentligen så jag var i en period där jag, jag kände inte mig nervös eller osäker när jag gick in på en plan men jag började känna det i landslaget efter ett tag och, och då är det svårt att prestera framförallt som, som mittback tror jag mm. så bitter på Erik känner jag mig inte men jag känner att det är ja, en, en, ett ett minne som, som ja, var en dröm som, som, som var en dröm att spela landslag med ett minne som, som någonstans är en bitter eftersmak. Ja. Du fick ju vara med om några fantastiska matcher. Jag tänkte på en sak när Zlatan gjorde det här fantastiska målet på Friends, mm. bicikletan. Då springer du fram till Zlatan och så säger du någonting till honom direkt mm. efteråt. Vad sa du då? Nej, jag kommer inte ihåg. Du är inte klok eller något sånt? Nej, det var något sånt. Men det, jag var väl helt som alla andra som satt och kollade på matchen. Mm. Det, det, det är ett helt fantastiskt fotbollsmål. Ja. Och på alla sätt i, i ja. utförandet. Liksom. Man ser man ser Hart kommer ut och nickar. Man ser att Zlatan redan liksom 
beräknar liksom var bollen ska komma och var han ska stå och, liksom, och så den bicikletan. Ja. Det är bara för ni som gör ja. det. Och för vad, Nej, du kom fram till honom ja. Du sprang fram till honom Så sa du bara någonting Så gick du Du kramade inte honom Du bara sa någonting Och så gick du <laughs> Nej men det, ja, men det kändes som att Han får ha sin stund ja, där ja. Men att Som du har spelat med, spelat med Och mot så många duktiga spelare Under, 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 sin, eller under min karriär Men Zlatan när han När han gör de grejerna Är, är något annat liksom du, Som sagt Jag har mött liksom Ronaldo Mött Messi Mött Drogba, Costa, Rooney Han passar sig duktiga spelare Väldigt eh, obejserida mm, ja, Men, men, ja, ja. men, men Zlatan, det är något annat det är, det är någonting som är Så jäkla kreativt Som, som tilltalar mig det är liksom, Han tänker i egna banor Och, och gör grejer som du blir Helt eh, Mållös Över Och då har jag ändå liksom spelat sporten i, Eller spelat spelet i i 30 år snart. Men han kan fortfarande förundra en med, 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 sitt, med sin generalitet. Ja, jag brukar alltid ställa de här frågorna. Och då mm. kan vi göra det på en gång när jag ändå är inne på det. Vem är den bästa du spelat med? Ja, det är slatt. Utan mm. tvekan. Vem är den bästa du spelat emot då? Ja, Ronaldo, ska jag säga. Ronaldo och Drogba. Drogba var fantastisk de åren när han var som bäst i Chelsea. Han hade hela paketet. Den mest intelligenta spelaren jag mötte. Duktig på att hitta timing, hitta rätt beslut hela tiden, värdera i, i, i allting han gjorde. Uh, och, och, och liksom hela den vormen kring den spelaren, men, men ändå en sån jäkla lagspelare. Han vill imponera extremt mycket på mig. Den bästa tränaren du har haft eller den som betytt mest för Jonas Olsson? Bästa tränaren skulle jag säga är Roy Hudson. Den som har betytt mest för mig är Bernt Lindgren i Landskolan Boys. Han var ungdomstränare där. Rasmus Lindgrens pappa som är, som är häcken. Han var, han hade, vi hade ett fint lag visserligen. Jag och Rasmus och Alex Farnerud och Johan Andersson som också spelar på hög nivå. Så att, men ja. Alla vi fyra har, har Bernt Öder och Linkan som man kallas framförallt att tacka för. Um, ja, varför vi är där vi är idag. Um, och sen Janne också, Janne Jönsson som tog upp mig i laget och gav mig chansen där, som, som, som 19-årig. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är den största karaktären du spelat med. Alltså den, den, alltså som, som människa på utanför planen. För du har antagligen har, som sagt mött mm. och en hel del <laughs> intressanta figurer under åren. Ja, det har jag ju. Uh, det är en bra fråga. Ehm... Uh, Jag skulle säga... Det var en svår spår. Den roligaste. Alltså, ja, den roligaste. Spelvinken. Ja, men Carson, när han kom, Scott Carson, målvakt. Som, mm-hmm. som hade haft en, ja, en väldigt jobbig... Fyra månader tidigare han släppte in äh, äh, mål mot Kroatien på Wembley. Och de missade EM. Så var, var vi än kom äh, hela det året. Varenda gång vi kom in på arena så, så var det direkt på honom. Från, från, både från våra fans och från deras fans. Men han liksom bara skakade av sig och var alltid glad och var alltid eh, eh, skit rolig liksom. Och, och, eh, man kunde kolla på sig själv ibland när man gick hem och så hade man gjort en dålig match och så, och så tyckte man det var jobbigt så, så kollade på man och han måste ha haft det och har det fortfarande med, 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 med sitt legacy då. Men han var, han var fantastisk på att skaka av sig och bara, och bara köra. Alltid glad. Kanske en vinnare som gör så. Ja, så är det. Ja, så ja. Han gör det jättebra nu i Derby. Mm. Ja. Um. ja, det var ju det är ungefär som Tommy Salos grej i mm. Jobus. Alltså om vi ska göra jämfört ja, ja. med, med, med Sverige. Ja, fast då har ja. vi istället då har det, det är ändå ishockey. Ja. Stor, stor i Sverige såklart. Ja. Men då har det ändå England. Ja, hela Sverige. Ja. Ja, 60 miljoner som, som, ja. som pekar på en 21-årig. Han var 21 också. Ja. Och att liksom någonstans inte bryta ihop utan bara köra vidare. Det tyder på, um, tyder på en bra um, karaktär. Sen är det karaktär här i Djurgården också. Krim är fint tycker jag. Han är rolig för sin, uh, för sin energi också. Mange Eriksson var, var, var fin också. På tal om pingisen. Ja. Kanske den sämsta pingispelaren jag mött. Alltså, ja. Ja, så inte blev det här nu. Nej, ja, det är Magnus inte. Ja, Krim är inte så du kan. Men Magnus, ja, du förlorar mot honom, vet jag. Ja, ja. ja han deffar en gång. Han, han deffar alltid. Han är ju kanske vad Tony Pudis är för fotboll. Han har gjort två mål på Anfield, fast ett blir bortdömt. I samma match, va? Ja, i samma match. Och en med ett blir bortdömt. Första, ja just det, vid under 1-0 så var det en frispark. Jag mötte den med, med foten. Jättet. Fyra är lite för mycket framför kopp. Men sen såg jag inte att Lidendomaren hade flaggan uppe. <laughs> så då gavar de såklart. Med, med all rätt. Sen så gjorde jag, sen gjorde jag 2-1 tror jag. I andra mm. halvlek på Nick. Ja. Sen Origi 2-2 i 98. Ja, 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 ja visst. Ja. Ja, det var en det var, det var galen match. Ja. Eh, ja och sen har vi det här med musiken. Mm. Du har ju till och med spelat på julfesten No Woman No Cry 
Jag håller för källor igen. Ja, ja, men man lyssnar lite. Ja, just det. Ja, vi hade, ja, precis. Ja, vi hade julfest här för några år sedan. Ja. I Birmingham. Ja, så var det en band som spelade. Och så... Ja, så får de... Då visste jag på att spela. Så får jag killarna om jag vill spela. Så gör det. Ja, men du gillar musik. Indie rock har jag läst. Det ligger i ja. varmt om hjärtat. Ja, det ska jag säga. Det ja. bästa. Britpop. Ja. Oasis och Blur och allt det här. Och du, du är kompis med Eric Clapton. Future, gillar Ja, Eric Clapton är kompis med dig också. Ja. Ja, berätta. Ja, han är, det är ja, inte så illa. Nej, det är väldigt kul tycker jag. Ja. Han, han spelade en konsert i Stockholm för jag måste säga, sex år sedan. Åtta kanske. Och så hade jag en kompis som jobbade med han med det var något konsertföretag tror jag som körde honom till spelning och så vidare. Så pratade om fotboll och så och så klappte han att han var West Brom-supporter. Så bara pratade om mig och så bjöd han in mig till konserten. Och sen ja, bytte vi nummer och så. Och så, ja. så vi hängde ganska mycket faktiskt. Ja, ja, så ja. jag har alltid kollat när han har spelat ja, dess konserter då i Royal Albert Hall. Har du kollat har, i studion? Har, har du fått några tips? Gitarrmässigt? Ja. Nej, jag har inte vågat fråga. Men uh, uh, jag vet, jag spelar lite <laughs> ja. och sånt på saker. Men eh, han pratar faktiskt hellre fotboll. Jag, jag sitter och försöker eh, vet du vad, få musikhistoria från honom. 60-talet. Men ja, och han vill bara Dylan prata fotboll med dig. Och, och Lennon. Och ja. Han vill bara prata fotboll med mig. Men eh, han är jätt, jättetrevlig. Och stort West Bromwich-fan. Han har varit på matcherna på par gånger i min box. Där, och ja. och eh, följer, följer laget fortfarande. Mycket. Han får lite, jag får lite mess efter, efter matcher så här. Så han har, han har full koll. Och det är en av mina stora... Eh, jag gillar ju Stones och Clapton och The Who och de här gamla, gamla gänget. Gamla gänget, ja. Mm. Men du spelar en hel del själv, jag förstår. Du kopplar av med, med gitarren, sitter och klinkar. Minst du gjorde det, jag läste jag någonstans. Ja, ja, men det gör jag. Ja. Jag tycker det är bra... Eh, bra, eh, bra terapi. Ja. Att det är någonstans... Går man in i den världen så, så kan man nästan koppla bort allt annat. Har du, spelat, har du spelat någonting för dina nya lagkamrater i Djurgården? Nej, det är Kevin som får det. Kevin Walker. Ja, ja, ja. ja. Kan jag vet att du var fram med det. Ja, ni har ju just det. Ja, det var den. Men det är lite omklassomigt va? Mm. Ja. ja, men det vore väl toppen. Om, om, om du spelar gitarr och Kevin Walker sjunger. Ja. ja, men det vore väl någonting. Ja, ja kanske. Ja, vi skulle ja. ju dra ännu mer folk till matcherna kanske. Alltså på Tele2? Ja. Det vet jag inte. Ja. Men uh, Kevin gillar ju stora centrum. Så ja. att, uh, jag kan gärna vara... Och köra, vet du Rhythm guitar bakom så kan, kan han få ta uh, Lead vocals Alltså jag har ett stort, jättestort musikintresse Och försöker gå på Så mycket konserter jag kan Och, och som sagt spela mycket själv och spela, Har du spela, spela, spela mitt första gig I, 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 i vintras jag har, jag har några kompisar som, som uh, Spelar ett band som heter Cover kollektivet okay. Som kör covers på, uh, på bar Och på ja. och så så fick jag vara med och de spelade i Laskona på eh, stället som heter Speakers Corner. Eh, så fick jag vara med där och spela ett, ett set. Så det var roligt. Det var roligt, ja. Eh, var nervöst. Gav det mer smak? Eh, ja, för mig gjorde det. Ja. Jag vet inte för, för, jag vet inte mm. för dem eller för publiken. Men det var väldigt kul och väldigt nervöst, tyckte jag. Mer nervöst än att kliva in på Old Trafford eller på Anfield. Ja, det är ju vardagsmat för dig. Ja, det. Ja, ja. Men det är också det, det är lite seriöst. Det är också någonstans så det man känner att man kan är man ju mer bekväm med såklart. 
när du när du bryter mark som du inte har brytit innan så, 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 ja, så är det ju men det är ju kul och utvecklande såklart Ja, du, du fyller 35 här om, om, om ett mm. litet tag hur, hur, ser, hur, ser, hur ser framtiden ut? Du har börjat lite med tv jag frågar dig när ska du följa med mig till England Ja, ja snart Hur ser framtiden ut? För dig, ja, men det, hoppas jag, det hoppas jag får fortsätta med. Jag känner att uh, det är också en utvecklingsprocess. Jag känner att det är uh, 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 en del av uh, ett format som, som, som jag förhoppningsvis blir bättre på. Um, och det är roligt tycker jag. Det är roligt att ha någon koppling och någon kontakt med, med Premier League fortfarande. Um, så det vill jag, uh, vill jag fortsätta gilla såklart. Um, fotbollsmässigt eller, eller aktiva spelarkarriären är, är ju någonstans på upploppet. Det, det känner jag. Um, jag har ett år kvar på mitt kontrakt här. Och det kommer jag uh, kommer såklart uh, köra vidare. Eller köra på. Sen får vi se. Jag, um, Tränarkarriär? Lockar det? Nej, inte som jag känner nu. Det gör det inte. Mm, jag känner inte att jag känner först och främst att jag tror att andra är bättre lämpade för det än vad jag är. Sen känner jag också att just den här delen av fotbollsvärlden, eller spelarkarriären, att vara eh, upplöst på helgår, på eh, jul, nyår, eller det kan vara inte i Sverige, men, men i England är det ju liksom att det, du kan ta ledigt när du vill. Du kan inte, du är liksom inte här över din egen tid. Det känner jag att jag... jag Kanske förtjänar efter, efter att ha varit så låst sedan jag var ja. 17-18 egentligen. Ja. Uh, 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 Och så vet du att du får flytta. För det, det är ju nästan bestämt att en tränare någon gång under karriären får sparken. Ja, så är det också. Mm. Det har ju för inga, inga problem med. Men såklart har jag ett ansvar med, med min dotter då att inte, mm. inte få henne att... Uh, uh, hon, har, hon har flyttat runt nog, mm. känner jag. Ehm... Um, men spelarkarriären som sagt är, är på upploppet. Och... Det blir ingen avslutning i lands... <coughs> det blir ingen avslutning i Landskrona Boys? Nej, det, det känner jag inte. Jag trivs här som sagt. Och det känns som att jag kommer att avsluta min, min karriär i Djurgården. Sen om det blir i år eller, eller nästa år. Det, det, det får tiden utvisa. Det, det brukar falla sig ganska naturligt. Har jag en bra säsong där för att vara skadefri så så kanske jag kör på ett år till och då, såklart om man presterar bra så är Djurgården mer benägna att, att, att förlänga har jag en tuff säsong med skador eller med, med att presterar bra så, så är det naturligt att, att hur, hur viktigt är det att bestämma själv när du, när du ska sluta för det är ju många det, idrottsmän som, ja. som försöker komma tillbaka efter den där sista skadan men, mm. men inte lyckas det. Nej det har jag funderat på mycket och, och, och det vill man ju kanske sluta på sina egna villkor eller vill man ju. Men, men samtidigt så tror jag att det är nog svårt att, att säga till sig själv när, när, när nog är nog. På något sätt. Jag tror att du vill sluta på dina egna villkor. Men samtidigt så när du väl slutar om du gör det på egna villkor så kommer alltid att vara en gnagande känsla av att Ja, om jag har kört vidare kanske det varit något nytt äventyr och något, 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 något ny erfarenhet runt, runt hörnan. Så att det, det är svårt att, 
förhålla sig tycker jag. Men jag, jag tror att den processen måste, måste växa fram och måste eh, du måste bolla den med dig själv fram och tillbaka. Jag, jag, ni känner ju att jag kände förra året att när jag var skadad så kände jag inte det här att jag orkar inte göra rehab utan då kände jag att jag vill bara tillbaka på planen jag saknar att spela matcher och, och, och då, då är du inte klar med, med, med det, du, det du gör um, jag tycker fortfarande det är roligt jag älskar fortfarande sporten jag älskar att få vara en del av ett lag och ett kollektiv och få sätta upp mål och försöka nå dem tillsammans det är det är, det är det bästa med, med sporten tycker jag. Det, det vill jag inte vara utan. Sen måste jag hitta det såklart i en annan form. För att, mm. så, det är inte lätt, så, det är inte lätt att, att, att göra det. Det är många som mm. saknar frågan nu går du på lördag. Men mm. den inte ställs ner. Ja, men så är det ju. Och då kommer vi tillbaka där igen till... Mm. Till kanske bekräftelsen då. Alla, alla vill ju ha bekräftelse och känna sig behövda. Um, och, och när, när strålkarsviset släcks så, så, så vittnar jag alla om att det, det blir en tumhetskänsla. Och kanske de grejerna som du, som du kan tycka jobbigt nu med, som jag sa, med kanske folk som stoppar dig på stan eller att du måste... Ja, struktur kring, alltså du måste vara på träning då och då, du måste, mm. du måste ha du måste vara på matchen den och den tiden och spela då och då någonstans tror jag det, det är mår ändå människor, människorna mår ju bra av att ha en struktur och, och, och känna en mening med, med, med sitt yrkesliv men, men det är svårt det är en fråga som jag brottas med och, och som, som jag hela tiden känner mm. olika inför, måste jag säga. Så det är en, det är en process som inte har <laughs> lett någonstans hittills, känner jag. Men, men, äh, det har ju minst ett år kvar i alla fall. Ja, det ja. Sen någonstans så tar det slut. Så, så är ju liksom, det är ju naturlagarna i, mm. <laughs> i det här spelet. Att, att du har en du har en en, en, en viss, en kort, en kort Fotboll är för unga män. Så är det ju, ja. Hur mycket trygghet är det att du ändå har tjänat en hacka? Du känner ju ganska bra, alla i Premier League mm. som spelar känner ju bra mm. pengar. Så att, du har ju en ekonomisk trygghet minst tänka. Hur, hur, hur skön är den att känna så att säga? Ja, den är ju väldigt skön att känna. Mm. Framförallt, eh, framförallt när man har andra som är beroende av en. Som, som, som eh, mm. barn då framförallt. Mm. <laughs> Men eh, så, så det är ju... Ja, jätteskönt. Och det, det ser jag inte under sig med att det har varit en drivkraft för mig. Det, det ekonomiska, helt klart. Um, och det är ju också en privilegiet att, att när man väl slutar att få göra det man, man tycker är roligt. Mm. Så ska man hitta det man, man, man verkligen brinner för. Men, mm. men du har ju någonstans en plattform för att, för att det, kunna göra det. Det är kvar i fotbollen tror du? Alltså det är, men du har ju som sagt, du har ju intressen... Eh, Utanför är, är, är du sugen på att prova någonting annat För jag vet att du är inte är den som kastar dig framför Matchen en måndag kväll i England När du har spelat ja. själv i helgen utan... ja, Men ni försöker göra det med ja. som jag, ja, Nu är du kommentator Så att Men 
hade förlorat mig tre, fyra år sedan så hade jag sagt att, att den dagen jag slutar spela då, då vill jag göra något helt annat och vill lämna fotbollslivet där hem. Men jag känner ändå, ni känner jag att jag varit i branschen så länge och, och jag, jag älskar fortfarande det jag gör. Och tycker om människorna jag har träffat och det nätverket jag har skapat inom, inom fotbollen så det är lite mer och mer att jag, att jag blir kvar i någon form. Eller det är i alla fall viljan. Och du blir kvar i Stockholm, det är du också, vad jag förstår. Ja, ja det tror jag. Ja. Men det, det vet man aldrig. Det Nej. tror jag att jag tror vår generation också är liksom, vi är inte så stationära som, som, som tidigare, ja, tidigare generationer. Så att det, och det är också någonstans det roliga i livet tycker jag. Att, att, ja, det var ju tråkigt om vi visste exakt vad som ja, hände. Men lite så, det hade inte varit så kul. Det är som kittlar i, i livet. Att, mm. att, ja, men jag, det jag har försökt om man nu ska ge något råd till, till, till andra yngre fotbollsspelare. Det har försökt varit ett mantra inom mitt, mitt karriär. Att inte planera så mycket för framtiden. Att du, du får ha dina drömmar givetvis och det ska vara en drivkraft i dina drömmar. Men du måste någonstans fokusera på nyhet fokusera på att prestera där trivas må bra och då kommer, då kommer det du drömmer om naturligt och för att vara klyschig så är det ju någonstans också det är ju, det är ju, det är ju resan som är, mm. som är målet på något ja, sätt det är, ju kul. Ja, ja, det, är, det är ju så det är ju kul att, kul att, att, att spela och, och roligt att få, få utvecklas och, och du måste någonstans försöka njuta i stunden det det har varit min mantra men jag har själv varit dålig, dålig på det och njuta av, av stunden. För det är ett privilegium. Liksom, man bara kolla hur stor fotbollen är globalt, hur stor, den är, hur stor den är i Sverige. Hur många som drömmer om att få chansen att spela i spela i Djurgården eller spela i, i Premier League. Det är väldigt många som har den drömmen men det är otroligt få förunnat. Och, och det måste du någonstans försöka i alla fall stanna upp ibland och, 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 och ta in och, och njuta av, av av det. Har du någon annan sån här devis som du använder av när du sparkar av det täcket på morgonen och tänker att nu ska jag upp och göra en bra dag? Har du någonting som du fokuserar på då? <laughs> det är en bra fråga. Mm. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det jag har känt de senaste åren på karriären att försöka att att, att någonstans fotbollen är viktig och det är, det är ditt jobb och du, du, du ska göra allting för att göra det så bra som möjligt men det finns andra värden i livet som är som är viktigare, hur du än vänder vidare på det och, och någonstans är det så med människan att man jag tror det är svårt att förstå det förrän äh, ja, förrän du har en jobbig period eller någonting jobbigt händer, då oftast så bör du inse vad, vad du har och, och vad du ibland riskerar att förlora. Och det är väl ett ett bra mantra att inte, att inte ta det för allvarligt eh, fotbollen. Eh, och det, det att inte ta det för allvarligt men samtidigt vara professionell det, det behöver inte vara olja och vatten utan, utan eh, du kan fortfarande vara hur professionell som helst. Men du måste också säga att det trots allt är ett spel och en underhållning som, som, som förenar oss och som, som, som väcker känslor och passion hos många. Men, men äh, äh, det finns trots allt andra värden i livet som, som, 
som, som, måste, som är och måste få vara eh, viktiga. Vad tänker du då på? Familj, vänner, välmående, hälsa. Eh, alla de grejerna är viktiga för mig. Och det, om man, det, och det har aldrig... Jag har nog varit dålig med den prioriteringen under min karriär. Jag blir bättre med det än nu. Men jag tycker inte att det har... Bara för att jag är bättre på det tycker jag inte att det tummat på min professionella inställning till, 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 till idrotten. Eh, ja, nu börjar vi närma oss slutet här. Det var ju fint sagt det där sista. Eh, om du jämför Öskan med Tony Pioli så är det jämförelsen då. <laughs> det är en bra fråga. Ja, den är väldigt, den är väldigt, väldigt uh, annorlunda. Ja, annorlunda, ja. Uh, Öskan är ju framförallt en, uh, en människa som man tycker om. Pyrus är inte det. Nej, jag känner inte så men, men Öskan är ju värmare som människa. Uh, mycket mer inkluderande. Uh, låter spelarna få ta plats. Uh, så de har ju olika där i sin, i sin eh, jag vet inte, det är ju hur de är som människor men också i sin, sin tränarfilosofi på det sättet. Eh, och den, den, den tar de med till planen också. Mm. Under Tony, Tony så, så allting var uppstört i minsta detalj vi pratat som sa om inkast mm. och löpvägar vid fasta situationer. Allting var liksom på, på eh, centimetern uppstört i princip. Mm. Hur ska ni mycket mycket mer fria tyglar och, och mm. ger det ansvaret till, till att spela att, 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 att ta tag i den taktbilden. Um, och och um, uh, jag kan väl säga att jag ni tycker bättre om den här filosofin då som Öskan har kanske att det är lite mer lös, uh, lösa tyglar. Mm. Samtidigt tror jag när jag var yngre att jag behöver då kanske någon som är lite mer strukturerad. Um, men det är ju personligt hur du, hur du ser på det. Om man, man eller zon? Förlåt? Man, man eller zon? Ja, zon. Du kan alltid någon annan täcka upp för dig. <laughs> om du springer bra. Vem saknar du mest från Västerhållandet? Det är det Gareth McCauley. Ni hade ju ett fantastiskt fint samarbete där ett tag. Ja, det hade vi. Ja. Som, som, men jag tycker att jag har ett fint samarbete med, med Jakob här i Larsson ja. i, i, um, i Djurgården. Mm-hmm. Uh, och det är Jag var ju... Lite, McCauley är ju fyra, fem år äldre än mig. Så att jag är ju lite i hans ja. skola så att säga. Jag hoppas väl att jag gick då känner här i Djurgården att jag försöker hjälpa honom och, och försöker förmedla en del av den erfarenheten jag har eh, till honom. McCauley och jag, ja, vi har ett jättefint samarbete. Så han eh, han eh, kan jag sakna. Ja. Men, har du, har du... men som sagt så, så är det, jag trivs väldigt bra med min mittbackspartner här. Uh, ja, det är den, klart du gör. Ja, det gör. Men, men, men är, är, har du kontakt med några av grabbarna fortfarande? Ja, det har jag. Ja. Uh, framförallt så, så är det väl där Brom som jag sa innan, de var ju unika där att de, de var bra på att ge nyvarande, eller spelare i laget nya kontrakt så det blev att ganska många var kvar. Så Chris Brunt till exempel, var där, han har varit till och med länge vad jag var. Får en testimonial nu i sommar. Morrison var länge också. Morrison, mm. precis Jim Morrison och James Morrison. Uh, ben Foster, vi var ju bra, väldigt bra kompisar mm. och um, hade den här hot-kärleken man kan ha mellan målverk och mittback. Man, man gnäller på varandra ganska mycket men sen, sen uh, kramas man i spelartunneln. Alltså. 
Du har fått, man i veckan. Vi har fått en, en lyssnafråga här. <laughs> eh, Bollywood. Eh, Bollywood eh, kallas du för. Hur har du fått eh, det smeknamnet? <laughs> det var väl efter David mot, mot Bergen i, i höstas. Jaha. Ja, de tyckte väl att jag, jag filmade där. Det var en fast situation. Um, och uh, jag kan väl tycka att den situationen om, om man ser på matchen så um, vänta han um, ah, Dibba Dibba har ju liksom hans roll i, i den matchen på fasta situationen är väldigt tydlig och den är att jag ska gå på boll och han ska hinna mig från att gå på bollen så varenda situation uh, i hela matchen så, så försöker han vid hörnor att bara störa mig och, 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 och blockera mig från att gå på bollen. Um, så, så det är ju upprinnelsen till det. Och, ja, gör man det tillräckligt många gånger till slut så kan inte jag göra mitt jobb då. Och, och um, i en situation som den de tänker på där, de jag, tyckte jag filmade då, då är det väldigt mycket tycker jag från honom. Och, um, ja, då kan jag inte göra mitt jobb så, så, så då um, ja. Då ramlar jag omkull. Vad säger, säger du annars om filmningar? Det börjar komma mer och mer i England. Inte populärt, det är det inte. Men det, det, det förekommer ju och engelsmännen börjar bli duktiga på det. Ashley Young är ett bra exempel. <laughs> ja, men så här är det ju. Att, att det, det är ju diffust här. V- vad är fusk i, på en fotbollsplan? Ja. Är det fusk att dra någon tröm frisbackar? Ja, det är det ju. Det är det ju, för det får du inte göra. Är det fusk att tackla ner någon spelare när han springer mot mål? Och du ska förhindra en kontring. Ja det är det ju. Men du har ju ett regelverk också. Som, som, som handlar om att jag gör du det. Då får du en bestraffning. Och då är det frispark eller straff. Eller gudkort eller rödkort. Eller vad det nu är. Men den bedömningen måste ju alltid ligga hos dumman. Ja, och, och det gör den ju. Ja, i, i, men men det är ju, allting är ju fusk. Du ner, om, du, om du har en spelare som. Så att Karim är, är, är fri mot målet. Och, och jag som mittback är två meter efter. Och det är 90 minuter och står 1-0. Ja då sparkar jag ner honom. För att ja. jag inte vill att han ska få fel Men det är ju fusk. Ja, men tycker du det ingår i spelet? Alltså, för vi vet att i, i, i Sydeuropa så, så, så ingår det i spelet att lura domaren. Det, är, det här är en föreställning. Ja. Och det ingår, domaren, det ingår i spelet att lura domaren. Eh, det är absolut ja. inget fel. Vad säger du om det? Nej, alltså... Ja, ja, lura domaren är Ja, alltså det är Det är det du gör om du filmar. Ja, det är ju... Det är ju grader i en filmning också. Ja. Ibland kan det vara liksom att ja, du, du, du hoppar, hoppar upp för att du vill undvika en tackling och så, och så lägger du dig för att du, ja, du egentligen ska, ska komma förbi men du vill undvika en skada. Men du hindrar ju honom från att kanske springa in på grund av att du gör den tacklingen. Ehm, lira dumman, det är, jag vet inte. Man kan ju också jämföra om, om, du, om du har en, innan du hade målkamera mål, situationen. Eller vad heter det? Målkamerateknologin. Om jag hade varit mittback och om, 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 om bollen hade eh, ja, jag hade rensat på mållinjen och så säger jag att den är inne. Om domaren frågar mig då var bollen är inne? Då säger jag inte jag är den var inne. Det tror jag inte någon hade sagt. Liksom. Nej, jag, har sagt, nej, jag vet inte. Eller, eller tror jag någon sagt det? Jag kommer ihåg Mats, det är också jag kommer ihåg Mats Villander i, i, fransk, i franska öppna när han var 17 år och ja. Alltså, nej, det målet var faktiskt ja. ute. Det, det var kom, vackert. Du, ja. Det var jättevackert. Ja. Men du kommer ju ihåg det. För att det är ju undantagens undantag. Mm. Ja, 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 den är ju fin också. Ja. Och det är väl sportsmanship. Ja. På något sätt. Och det kan man diskutera hur, 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 kan man göra det? hur det ska vara. Och, 
Vad säger de om hans, hans regel då? Nu springer ni runt allihopa med, inte allihopa ska jag säga, inte. inte du, men, men många gör ju det. Det ser ju nästan larvigt ut. Ja. Men så kommer bollen på handen och halva bricker skriker straff och alla säger nej, det var inte meningen. Nej, nej och det, det är ju där fotbollen är liksom. Att det, det är ju hela tiden en bedömningsfråga. Men, men för att svara på din fråga om det är okej okay att lira dumman så... Jag vet inte. Det är väl som bara för att någonting är sant så bara får du inte säga oss sanningen alltid så behöver inte det vara en lögn på något sätt. Um, och, och någonstans så om man tar den situationen mot Bergen då han lirar ju dumman eh, Dibba genom att, genom att försöka få mig att inte komma fram och, och, och kunna nicka bollen. Eh, sen om folk ser det som att jag lirar dumman tillbaka då genom att eh, ja, genom att eh, ramla då när, när, när jag trots allt får en, en tackling. Det, det, det får folk tycka. <laughs> men ja, det, återigen det. Så, så tycker jag att jag är dubbel såklart mm. inför men allting för mig handlar om eh, vinna. Sen får det ja. se ut. Vad tycker du om de här det. videogranskningarna? För jag tror att jag har något ansvar som spelare. Vad tycker du om att det ska granskas på video efteråt? Det kommer ju komma. Jag tycker om spelare. De har ett ansvar att vinna. Punkt. Jag är väldigt allergisk mot det här med du har ett ansvar för sporten och som role model och så vidare. Vi har ett ansvar att vinna. Sen får andra sen har media kanske ett ansvar att förmedla på, på ett annat sätt eller förbundet då för att trycka på grejer eller in, införa regler eller videogranskning eller vad ni är. Men vi har ett jobb att vinna. Sen, får det, sen har jag inget annat ansvar. Jag. Men, men eh, videogranskningar, ja, det, det, är väl, det är väl bra. Det är väl inte fel. Men problemet är ju hur, hur man tar det för att många är ju fortfarande en bedömningsfråga. Är det straff eller inte? Är det frisback eller inte? Det är inte... Och det är det som är skärmen kanske med fotboll att det är, det är inte det är inte som ett tennis där. Du för det här med videogranskningar för jag kan själv känna som arbetar med ishockey att det kan bli lite för mycket emellanåt mm. att låt domaren döma visst det är jättebra med målkameran naturligtvis men, men vi kanske kan ja. stanna där. Ja, man får, jag tror man får passa sig lite för att det är någonstans mm. ändå det som engagerar och, och förenar fans och, och eller supportrar kring, kring fotbollen att, att du kan diskutera de delarna och det, det, det är det och det är liksom mm. någon som sa att det är därför fotbollen står också för att de det är ju liksom ganska olärda grejer, det är ett spel liksom och du kan diskutera de grejerna och, och det är inte svart eller vitt och det är det som är någonstans kärnan återigen i, i, i fotbollen att du, att du, du kan ha olika, olika åsikter om, om grejer. Så att, ja, man får passa sig tror jag. Sen tycker jag ändå att domarna är så på sidsatt. Alltså de, de måste ha eh, ganska mycket teknologisk hjälp om, om, eh, om, den, om den finns tillgänglig. Men du får passa det är en balansgång. Mm. För att du får inte ta bort det elementet från från, eh, från fotbollen. Eh, som jag sa, för det är det som, det som engagerar folk. Det är därför folk träffas på pubben för match för, för att diskutera olika situationer och, och eftermatcher och man pratar om VSAT och studion där det är ju det, är det man sitter och diskuterar där ofta efter att liksom i straffsituationer och olika, olika beslut och, 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 och beslut efter matcher det är, det är, det är ju kul liksom. Djurgården engagerar också hur kommer det gå för Djurgården? Nu sitter vi här strax för säsong ja, för tidigt ja, ja, ja. Vad är ju känslan? Känslan är att 
Det är inte bara för Krim sitter här, men jag tycker att det, det är väl det viktigaste för att behålla honom. Sen så fattar jag att han har ambitioner att och dra vidare, men jag tycker han är... Det var tydligt i fjol, tyckte jag, höstas att vårt anfallsspel bygger mycket med på att, på att han är spinnen i, i det nätet. Um, så att, uh, det är viktigt. Um, så har vi tappat Mange med sin energi och sina, sina poäng, såklart. Mm. Det är alltid svårt att säga. Och Kim? Kim, ja, jag skulle komma till Kim. Ja, jag tänkte väl det. Får du inte med så att jag kan inte missa honom, tänkte jag. Nej, Nej. Nej Kim med sin erfarenhet och sin passningsfot, såklart. Så vi har haft några tunga tapp. Men, men äh, tycker vi fått in bra killar, tycker vi behöver en, två, tre till. Äh, om man säger att Malmö ser stark ut som vanligt, AK har varit bra. Äh, samtidigt har vi ett, ett lag som har fått spela ihop sig. Äh, de yngre killarna är ett år äldre med allt vad det innebär och den erfarenheten de, de fick i fjol. Så att... Äh, äh, Seriöst på Djurgårdens framtid. Uh, så tycker jag kanske att det, det finns grejer i, i organisationen som, som kan bli bättre. Uh, mycket bättre. Som? Som, som struktur och, och organisatoriska grejer. Uh, saker som kanske inte nödvändigtvis handlar om ekonomi och det är positivt. De grejerna tror jag mer handlar om ekonomi eller <går> om engagemang och organisation och kompetens. Men är du på planen eller utanför planen? Utanför planen. Mm. Eh, men det är också en process. Och det, men det tror jag också att återigen som, som hemvändande eh, proffs så det är det också du vill ta med dig. Det är där du fyller en funktion tror jag. Att försöka ta den erfarenheten du har och samma på dig eh, under ena år. Eh, och, det, och det är inte bara som sagt på planen utan lika mycket utanför och, och försöka ge oss bästa försöka ge oss bästa bästa eh, möjligheterna som förening att växa både, både på planen och, och utanför planen. Eh, och där tycker jag är ganska mycket att göra generellt i, i svensk fotboll är min, min uppfattning. Jonas berätta hur, hur eh... Hur skillnaden eller likheten är när det gäller unga spelare i England? Vi har hört om det här lärlingssystemet som, som har funnits där länge. Hur, hur är skillnaderna? Från England kontra Sverige? Eller från ja. tio år sedan nu? Men typ I England var det ju, du har ju fortfarande den, den grejen där att du har en idrottskille som, som, som pussar dina skor och sen så sticker du till honom lite pengar kring, kring jul. Hur mycket då? 10 pund eller? Det beror ju på hur bra pussar och skorna är. Men det låg väl kring eh, gav du 500 pund så, så var du, tyckte han var om det. Ja, ah, okej. Okay. Så var på den nivån ungefär. Och de, sen var det också att sista två veckorna innan jul då, då pussade de dem extra bra ju. Så att, mm. så att liksom, man hade det i, i, i närvarande. Men, men det är ju ja, det det har väl ändrats eh, idag och både på gott och ont. Innan kunde det ju nästan gränsa mot eh, inte penalism men, men att det var liksom så tydligt att alla liksom, alla yngre skulle jag minns när vi var i Holland och så skulle de yngre ta materialet och så ja, var träningsplanerna typ 300 meter bort från omklädningsrummet och stannade någon äldre spelare kvar och sköt frisback och, och sen så lämnade han två bollar där ute bara för att ja, komma in och sa till en kille här ute och hämtade dem liksom. Sådana grejer är ju liksom Det är ju löjliga Tycker jag Samtidigt så tror jag det är bra med en En ganska tydlig hierarki i ett lag Och den hierarkin 
för att vara mest rättvis så, och, och, och så, här, så, så är det väl bäst kanske att, att den följer äh, ålder. Mm. Um, Hur fungerar det i Djurgården när du kommer dit med den här synen? Alltså att, ja, grabbar, ja. nu ska ni passa upp på oss ja, gamla. Den synen har jag kanske inte. Mm. Men, men jag tycker att... Och det, och det har jag också när jag kommer in i en grupp så är klart att jag inte går in direkt liksom och säger fan, så här ska det vara och nu har jag varit där och där gjorde vi så. Utan där är jag också förhoppningsvis ödmjuk inför, inför det, vad det är att komma in i en ny grupp. Men, men jag tycker att... Det ligger någonstans ändå på, på de yngre att, att ja, vara lite mer ödmjuka och respektera respektera erfarenheterna de äldre spelarna har. Sen så måste det vara liksom, det, det ska inte övergå i någonting, något översitteri. Men, men eh, någonstans så tror jag vissa sådana grejer är bra vi har i Djurgården att de yngre tar materialet till exempel när vi ser ut och tränar och så här. Och det kan jag tycka är, är, är en ganska bra sätt att fördela saker. Um, sen gillar jag att, att yngre, yngre tar plats också. De har, liksom när jag kommer hit här så, så har ju vissa spelare här som är, som är tio år yngre än mig har ju en helt annan dels en falskare bild av allsvenskan och dels mer erfarenhet av, av, av allsvenskan. Så jag försöker inte sätta mig på några för höga hästar där. Och, utan jag kan ju någonstans um, acceptera och, och inse att, att, att jag har inte heller har svaret på, på alla frågor. Um, men jag skulle säga att att, um, uh, att det var ganska annorlunda för, för 10-15 år sedan. Och, och ganska annorlunda i England hur det, hur, det, hur det är här. På gott och ont. Vad säger du om det här, Karim? Jo, det har varit stor skillnad. Jonas märkte mig direkt när han kring omklädningsrummet och det kom en... 18-19-åring som Jonas bad putsa skorna och direkt sa nej. Eh, och jag tror det var så för både Kim och Isak också. Eh, att det var en stor skillnad. Och det märker man också som Jonas säger att jag klassas väl också in som de yngre och där, där är vi fortfarande lite så här att det spelar ingen roll om det är någon gubbe som har varit i Premier League eller något sånt utan det funkar inte att sätta oss på plats. Men eh, det är absolut med en glimt i ögat. Absolut. Men eh, det har förändrats. Det märker man också. Men det är det, det är, jag håller med dig. Att, I alla fall så här tycker jag. Det, det är mer med glimt i ögat äh, än vad det var när jag kom fram i, i när jag var 18-19. Då kunde det vara mer så här läger och de äldre. Men jag tycker att vi har en skön äh, en skön tugg i, i omklädningsrummet och, och precis som krimsar i sageleringar men på, på ett skönt sätt. Ja, men det är det. Jag, jag spelade i fotboll spelade i gamla division på Spånga. Det var Thomas Bolström som sedan blev, blev eh, justitieminister. Han spelade i samma lag. Ja. Då kommer jag komma upp ung där. Jag skulle bara träna med A-laget. Det var köt i duschen två stycken. Nej, chippen sån. Du kan duscha ja. han fått det. Ja. Det var alltså det var fast man stod först i kön då. Det var bara flytta på sig. Det var det var det var så på den tiden. Nej, det var andra. Ja. Andra tiden. Ska du vara med i plattfisk VM under Öresundsbron då? Nej, det det man säger, vi har ju varit ute det har varit kul med att komma hem. Vi har varit ute varenda lediga tid vi har här egentligen. Så vi ut och fiskar med ju duktig fiskare. Han, inte fått upp, han säger att han är duktig men han har inte fått upp, har fått upp sjögräs när vi har varit ute. Mm. Uh, så men ni mäter inte, ni kastar? Nej, det är ju ja. kast. Gärna bara fiskar. Gärna röre. Isak är ju, han är ju riktigt duktig. Så det är ett uh, fiskintresse i laget ja, ja. Som, uh, som odlas. 
Det är ju team mm. som ska bilda sig, mm. det är därför jag tänker lite mm. det. Och team. vi har ju en uppsättning som eventuellt pratas om. Ja. När vi ska åka ut och fiska, mycket fiskutrustning som mm. har beställt. Ja, oh, Abu. Ska vi slänga Abu. lite passning till dig också? Ja, det är inte rättigheter här. Här får jag reklam för vad som helst här. Det är bara den här lilla dagen. Det nu att han har beställt en hel uppsättning i dubbla, både Hasper och ett multirulle som han ska jobba med. Frågan är, kommer han in i laget i år? Vi har ju en uppsättning, en båt. Förmodligen är det max fyra personer på båten. Men jag, jag känner också där att när, när vi har varit ute så, 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 Som sagt, mm. det har ju varit fyra stycken nu Jake, Jakob är ju Kanske den fiskaren med mest erfarenhet Men Jättedålig rekord har ju varit ute mm, mm. Krim som sagt mm, mm. Det, det är bäst kittar mm. men, men du har ingen, eh, inget rekord heller av. Du har inte fått en fisk tror jag Jag har inte fått en jag har fått en, när vi var ute den här gången när ni ville fick 21 fiskar på båten och där då fick jag 3-4 men ingen bra räcker när Jonas... Var det här ute i Östersjön då eller? Nej, det var i Nynäshamn. Vi kan inte släppa. Okay. Vi kan inte släppa exakt. Ah, nej, nej, det är bra. Det är riktigt bra fisk. Mm. Mm. Men åt det hållet. Vi kan uppdatera under tiden som kommer. Ja, ja det blir intressant att följa det fisket. Men det kommer vara en tävling i vår ja. och då får man skriva upp och det är inte vikt man går på nu utan det är längd, längd på fisken. Ja. Okay. Det är viktigt att påpeka. Inte vikt utan längd. längd ja. Så får man upp en ål så vinner man. Ja. <laughs> <laughs> jag har försökt med skönt läsa det. Jonas, vi har pratat om mycket. Det finns mycket att prata om. Vi har... Men, men ja, är, är det någonting som jag borde ha tagit upp nu? Karim, är det någonting som du... Tyck- två tittarfrågor har vi här. <laughs> två tittare, två, två tittare lyssnarfrågor. Det är båda. Mm. Jonas Olsson, oslipad diamant, kommer till Kaknäs, horribel på pingis. <laughs> pingis är ingen vidare på, mm. nej det har jag noterat. Har ett mm. år där han bygger upp sig. Aha. Och sen har vi Niklas Holmgren, träningsläger i Düsseldorf. Ja. Hur slutar matchen mellan er på? Ja, jag, 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 ja, vi får ta en match. Ja, vi får ta en match. Vi får, mm. vi får ta en match. Ja, det får vi göra. Vi får, mm. vi får göra det. det, det, det vi vi, vi hade ju en, ett möte uppe på... Ja, vi satt ja men det var rumpingis. Ja, jag, jag, jag ser ändå tendenser i ditt spel. Mm. Ja. Och så här. Men jag hade ju en... Framförallt så det pratade vi om också. Jag, hade, jag kom ju som sagt i april här i fjol. Ja. Spelade, han spelade rått och pingis. Spelar ni i pingis i omkringstånd? Nej, det är inget i England. Det är liksom... Vad är Englands bästa pingispelare som var Kreklands bästa slalomåkare? Så att det var inte mycket pingis. Men sen jobbar jag upp en form och sen pikar jag typ i, i juli. Ja. Då, 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 då var jag, ja. Skulle jag säga, jag tror inte Krim håller med, men jag, jag är högst, högst nivå i mm. laget. Det har jag tror jag. Ja, men Sen du, du tillhör ju också det. den generationen som inte är uppfött med datorer på samma sätt som de andra. Så att du hade, det fanns inget sånt när vi var yngre. Så att då var vi tvungna att spela bordtennis och tennis och Exakt. allt vad det nu var. Så att det, du har ju en fördel där också. Ja, ja. men inte gentemot dig. Nej, det har du inte. Nej. För jag har, jag har spelat ännu mer pingis. <laughs> ja, vi får ta en match. Vi, får göra, vi meddelar sen hur, hur, hur det kommer, hur kommer att sluta. Ja. Tack så mycket Jonas Olsson. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så bra så länge. Hej hej! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.